0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: Bonjour, bonjour, c'est la Midinale du 11 février. Je suis en compagnie de Tom, Steph, Nico, Mathéo. Et Fanche <rire> Ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu ici, Fanche.
2: C'est vrai. Salut Stom. J'aime beaucoup. Euh, ton, ton nouveau prénom. Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas venu parce que j'habite loin. Mais je suis de tout cœur avec vous, vous le savez. Je vois des fois des. Donc, je vous appelle ça des selfies, je crois, où je vois le Stom, justement, en plein boulot. Et voilà. En plein euh, boulot. Euh, Bonjour aux auditeurs.
1: Donc pour cette midinale, on va commencer par notre revue de presse. En deuxième partie, on va faire une partie s'informer autrement sur le Rwanda. C'est la quatrième partie sur le Rwanda. Et on finira par l'agenda et tout est pas rien. Alors pour commencer, tu voulais nous parler de radio, comme tu aimes faire. pour
2: <rire> Pour mon habitude. Oui. Alors je... Je vais parler de deux choses. Euh, La première, Festival Longueur Nombre, qui a eu lieu, euh, qui a fini dimanche dernier, pas pas hier, mais il y a une semaine. Alors il y a eu, comme d'habitude, plein de propositions, de plus en plus de de spectateurs. Et donc ça, c'est encourageant. Ce qui est assez rigolo, vous avez participé vous-même, vous allez pouvoir rebondir sur ce que je dis. Euh, Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait comme on pouvait s'y attendre un peu et depuis euh, des années, en fait, les gens qui ne se voient jamais à la maison de la radio, qui travaillent à la maison de la radio, qui ne se voient jamais à la maison de la radio, et puis maintenant, les les podcasteurs mondiaux, se retrouvent à Brest. C'est comme une convention. C'est comme le Festival de Cannes, je dirais. Et ça, sans sans mépris de ma part. Et c'était assez rigolo de voir... euh, euh, voilà des gens de Radio France que je connais et, et, et qui, qui n'ont jamais le temps toute l'année de se voir d'abord parce qu'ils ne sont pas au même étage et même quand ils sont au même étage ils arrivent à ne pas avoir le temps de se fréquenter donc c'est un bon moment de on pourrait dire de convention radio mais euh, il y a eu un incident le dimanche pendant la prestation de Raphaël Erthoven des activistes fous sont venus, sont venus euh, euh, je ne sais pas comment on dit, inonder la scène de, de propos euh, véhéments. Je ne peux pas en parler, puisque moi-même, j'étais en train de faire gouzi-gouza au Vauban. Et donc, euh, il y a. Euh, voilà, il y, y a du monde. Les gens sont très contents. Après, bien entendu, si on détaillait les, les avis de chacun. Certains pourraient dire qu'il y a trop, peut-être, la représentation des radios officielles, pas assez la représentation des radios associatives, pas assez les les radios, on va dire, euh, différentes, ce qui veut a priori rien dire, mais bon. Voilà. Alors moi, dans dans tout ce qu'il y a eu pendant les les cinq jours, je voulais revenir sur le le, le débat ou la rencontre qui s'appelait « L'avenir de la radio ». L'Avenir de la radio était animé par Jean Lebrun, qui est producteur à France Inter pour la marche de l'Histoire, tous les jours à 13h30. Et il y avait à ses côtés Karine Fillol, qui est une ancienne de Radio France et qui monte, euh, elle sonne, un, un projet d'agrégat de, de podcast qui permettra au public de ne pas aller dans le, 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 le flou, l'intersidéral du podcast, avec un vrai choix éditorial, et puis même, quelquefois, le podcast sera contextualisé, un mot qui, ici, a tout son sens. C'est une prestation différente de celle de Mathieu Gallet, euh, ex-PDG de Radio France, qui a créé, (coughs) plutôt, qui a levé des fonds pour un business qui va s'appeler Magellan, avec un J, et dont l'objectif est aussi de, de mettre sur une plateforme beaucoup de podcasts disponibles avec toute une partie gratuite et puis une partie payante où ils auront fait des choix de de mettre en avant tel ou tel, je crois que c'est 4,99 par mois. J'en profite pour dire ma hargne et mon courroux, comme disaient euh, des proches dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Autrefois, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, gna gna gna. Le... Les les prestations multiples et variées de podcasts ont fait que Pascal Clark, ex-Radio France, qui a créé Boxon, a annoncé début décembre qu'il fermait pour trois mois, parce que 9 euros par mois, comme dit quelqu'un, c'est aussi cher que Netflix, mais on est loin, très très loin, de de recevoir autant de choses que peut bien sûr le proposer Netflix. Donc, euh, Catherine, Fille, Catherine, j'ai dit Catherine, c'est Karine, Karine Fiole. Laurent Friche, directeur du numérique à Radio France. Alors comme ça, directeur du numérique, on pourrait croire juste qu'il s'occupe de faire en sorte que euh, les sites web et tout euh, fonctionnent. Mais en fait, il est force de proposition très importante à Radio France, c'est-à-dire qu'il y a contact avec l'ensemble euh, des rédactions, et des directions de programme et il aide à inventer de nouvelles choses, la nouvelle radio, alors je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui sur le, l'impact du numérique sur la radio euh, demain, qui est déjà bien sûr euh, de fait diffusée en numérique, et pour moi c'est le vrai patron de Radio France, c'est-à-dire que Sibyl Veil, la PDGR qui a été nommée il y aura bientôt un an, euh, est là pour la représentation, pour euh, euh, discuter avec les tutelles, Bercy et la culture, et discuter éventuellement sur la future loi audiovisuelle, mais voilà, elle ne s'occupe pas de fêtes, de programme. Donc Laurent Friche, il y avait Xavier de Laporte, qui est chroniqueur dans l'émission de Sonia de Villers, l'instant M tous les jours, mais c'est un vieux, long et à la fois jeune chroniqueur qui a été longtemps sur France Culture et qui dont l'objectif est de prendre du recul et d'analyser le phénomène internet dans ces Comment dire C'est pas bon d'ailleurs de dire le phénomène internet, mais l'ensemble des choses qui tournent sur le web et qui ont de l'impact sur notre vie quotidienne. Ça c'est moi qui le dis, je le dis sans doute pas assez bien. Et puis il y avait euh, le directeur des antennes de Europe 1 euh, Virgin et RFM, je crois, ça c'est la la, la botte de de, de Lagardère en en radio, et c'était normalement le vice-PDG Laurent Guimier qui devait être présent, mais il a sans doute euh, pensé que Brest n'était pas à la hauteur de ses espérances, et donc il a envoyé, euh, ça serait indélicat de dire un sous-fifre, mais euh, pour autant, le directeur des antennes, c'est pas tout à fait comme le vice-PDG. Alors ce qui est form- formidable dans, 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 dans ce déma qu'animait Le Brun, et euh, Le Brun, on va dire euh, sans le vexer euh, pour la radio qu'il est d'une vieille génération ou de la génération qui faisait de la radio à la papa ou, ou à la oncle Paul pour faire plaisir à, à Madeleine et, et donc il a été assez saignant et virulent contre les gens sur, autour de la table en faisant remarquer euh, le la déshumanisation, enfin je le traduis comme ça, la déshumanisation petit à petit de, euh, de la radio, de la façon de, de, de gérer les producteurs, etc., etc. Donc c'était un peu chaud et tendu. Je suis intervenu juste à la fin pour poser des questions, parce que c'est le jeu de ce type de, de rencontre. Et, et je, je leur ai dit que ce qui était extraordinaire, c'est qu'il faut un festival comme le monde, Longueur Non pour que l'ensemble des, insertions, des assertions qu'ils font toute l'année, à savoir, il n'y a plus qu'un truc en vue est valable c'est le média global. Et là, ils disent, oui, mais non, en fait, euh, non. On va rester radio, mais alors on va faire ceci, cela, voilà. Donc on pondère. Après, l'autre idée, c'est la radio filmée. Et là, le représentant d'Europe 1 nous dit, ben, on se demande même si on va continuer à, à filmer... La la matinale d'Europe 1, c'est sûr qu'avec Nikos Aliagas, ça vaut vraiment le coup de l'avoir filmé. Euh, je ferai peut-être une petite digression si vous m'y faites penser tout à l'heure, parce que le fait de le dire c'est bien, mais le, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux, voilà. Euh, sur la 150e de la matinale de, de Nikos, si vous voulez, j'en parlais tout à l'heure. Et donc je leur ai dit, voilà, euh, donc vous chamboulez tout, euh, euh, c'est merveilleux, vous êtes en train de nous dire que non, 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 on vous a dit ça tout le temps et tout. Donc, une fois de plus, on voit la, la part énorme de la communication. Et bien entendu, autrefois, Mathieu Gallet, PDG, mais Laurent Guimier, avant qu'il soit vice-PDG d'Europe 1, euh, il était en charge des antennes de Radio France quand Gallet avait été viré. Et donc, Sibyl Veil, Mathieu Gallet, Laurent Guimier, tous ces gens-là passent leur temps à affirmer des choses qui vont dans le sens exclusif de la communication sont tous des gens qui sont formés au management et au marketing. Il n'y a que ça qui les intéresse. Donc il faut que le message passe. Et pour pour, pour l'anecdote, Mathieu Gallet n'avait pas inventé le concept d'agilité, mais il le plaçait toutes les trois phrases. C'est-à-dire que là où on voit que la société, c'est là l'art de la communication, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était le petit cercle des, des amis de Mathieu Gallet et de ses sphères euh, marketeuses qui disaient agilité. Puis ça y est, c'est rentré dans la pub. Euh, il m'arrive d'écouter des radios privées, euh, donc de fait à la radio. Et j'entends une publicité, euh, soyez agile, etc. Donc c'est extraordinaire. Donc euh, euh, ce concept d'agilité, d'ailleurs qui s'est pas appliqué à lui-même, hein. Quand on lui a largement dit, vous savez, il serait peut-être temps de démissionner, il a dit non, non, je démissionnerai pas. Donc il est agile que quand ça l'intéresse, bien évidemment. Donc euh, tous ces braves gens-là m'ont pas répondu, puisque c'était la fin euh, de la causerie. Euh, mais c'est, c'est quand même... Euh, pour, pour moi, c'est vraiment intéressant sur... Euh, ça a de fait un peu à voir avec l'agilité. C'est-à-dire qu'ils sont les dirigeants en permanence adaptables, en fonction, je dirais, de leur public. Si Laurent Friche, directeur du numérique, parle devant euh, Xavier Niel, euh, PDG de Free, euh, il va en rajouter des caisses et des caisses et des caisses sur le numérique, sur... Euh, on parle plus de médias radio, on parlera de médias globales, etc., etc. Par contre, quand il est dans un festival de radio, où c'est que les gens sont passionnés, alors il peut exhiber un t-shirt « I love radio ». Ben voyons, Léon, c'est pas du tout préparé et tout ça. Donc c'est fumeux. Euh, c'est fumeux, bien sûr, j'ai, écrit, j'ai prévu d'écrire sur ma petite publication, radiofranche.blogspot.com. Si je ne l'avais pas fait, vous m'auriez reproché de ne pas le faire. Et bien sûr. Euh, un billet, mais pas tout de suite, parce qu'il faut quand même que je me que je me décante tout ça. Mais pour moi, c'est un peu... Euh, voilà, c'est affligeant. C'était très intéressant d'avoir le débat, et surtout très intéressant de voir que Jean Lebrun s'impliquait vraiment. Parce que en général, en tant que, que débatteur et, et vieux briscard de la radio, depuis le début des années 80, euh, Lebrun, il est toujours... Euh, à sa place, il doit être, mais, bah, pour moi, médiateur. mais Et il le fait assez bien. Mais alors là, on sentait vraiment que, boum, il attaquait.
3: Et quand tu dis débat, c'était le débat entre eux, entre eux là cest où il y avait un débat avec la salle Où les, ben, gens, les pas, gens dans la salle pouvaient une... poser des
2: questions ou... Oui, toujours, mais à la fin, si tu veux. Tu, toujours à ouais. la fin, on donne la parole à la salle. Et souvent, les intervenants répondent. Sauf que là... –
1: Généralement, c'est aussi un moyen de ne pas pouvoir répondre parce qu'il n'y a ouais. pas le temps.
2: – Alors là, je vais être obligé de, de dire que ce que je connais, quand moi, j'ai la modeste idée de, de faire ce genre de choses, je laisse toujours la parole au public, suffisamment, un bon quart d'heure, mais quelquefois, il n'y a plus de questions parce ah ouais. que les gens sont fascinés, je reprends ça. À... Oui,
4: c'est sûr dans ça.
2: Non, pas, pas, pas fascinés par moi, fascinés par le sujet. Et je veux dire, puisque tu étais dans la salle, et Kate aussi, je crois, pour euh, Chris, les gens étaient de fait relativement émus. Alors, il y a un peu de questions, mais voilà. bon Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit insiste sur euh, la matinale d'Europe repas ou tu veux intervenir Pas
5: du tout, je enfin, c'est
2: 4. tu veux intervenir
1: une petite incise alors oui. euh, sur... Euh, J'ai euh... fait la petite incise. Oui, vas raconte Alors,
2: euh, <rire> l'autre jour, européen sanctifie la 150e matinale de Nico Saliagas. Et c'est invraisemblable. quoi 150, c'est un peu moins de 5 mois. Et donc, on fait beaucoup de rata avant sur les réseaux sociaux euh, pour que les gens viennent. Enfin, il y a quelques personnes invitées dans le studio, tout petit studio. Ils ont des nouveaux studios, donc c'est un peu plus grand qu'avant, mais c'est minuscule. Quoi. Et euh, l'invité, je vous le donne, Emile, comme disait Coluche, c'était Bernard Tapie. Et alors euh, Laurent Guimier, le vice-PDG d'Europe a, a inventé une nouvelle formule. C'est-à-dire que maintenant, quand l'invité d'une session matinale d'info parle, il a fini sa phrase, on l'applaudit. Alors c'est... c'est... C'est rien de dire du, du show autrefois. Europe 1 a, a passé des années à faire des shows avec du public et avec des chauffeurs de salle et tout ça. On avait l'habitude. On applaudit. Mais applaudir Bernard Tapie, quoi qu'il ait pu dire, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il si y avait un chauffeur de salle donc les gens applaudissent. Donc je trouve ça tragique. Là, par contre, très prochainement, je vais écrire un, un article dont je vous le donne le titre, s'il si ne change pas. Europe 1, c'est de la pipe. Merci Emmanuel Macron. Euh, voilà, donc... ou... non, 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 quand ça sera paru, euh, lisez-moi, parlez-en, enfin, non, ça ne vaudra pas beaucoup la peine d'en parler. mais Sur le euh, blog
1: Radio Franche euh, Oui, entre autres,
2: oui, c'est ça. Euh, et donc, c'était quoi le troisième, enfin le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était, mm-hmm. donc, ah oui, la, la, le rendu de la consultation sur ah, ma oui. télé demain, ma radio demain. Donc au mois d'octobre, les deux structures audiovisuelles publiques, une dirigée par Madame Ernot Kulci, PDGR de France Télévisions, et l'autre par Sybille Veil, présidente de Radio France, ont demandé aux Français de répondre à un large questionnaire et de même mettre des idées hors questionnaire. C'était au mois d'octobre, 127 000 personnes ont répondu, c'est Ipsos qui a été chargé de dépouiller la chose, et le 6 février, les deux PDG, entre autres, rendaient compte de cette consultation que vous pouvez trouver sur le site de Radio France, entre autres, ou de la télé, si vous aimez la télé. C'est à presque deux heures de, de compte-rendu. J'ai pas encore é- é- écouté et regardé, puisque c'est filmé. Ce qui est là aussi assez surprenant, c'est que Sibyl Veil, donc la PDG de Radio France, est intervenue sur France Inter le lendemain avec l'excellente Léa Salamé. Et donc, Sibyl euh, <rire> Veil a, a vendu la sauce comme quand elle était à l'ENA. Quoi. C'est pareil. Là, elle nous vend de la radio, mais elle pourrait nous vendre des, des ordinateurs Huawei ou... – Des boîtes euh, de sardines, n'importe quoi. – Les boîtes de sardines, pas de l'ordonnée, alors ça, 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 ça va ouais, vraiment ouais. dévaloriser la sardine. <rire> euh, voilà, c'est, 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 c'est dingue, c'est des ce discours hyper lisses et tout. Et bien entendu, Léa Salamé n'est pas foutu capable d'aller lui, enfin, <rire> lui poser une question un peu euh, dangereuse, du style, pourquoi vous vous attachez tant à récupérer les jeunes avec des petits mickey des petites vidéos Enfin bon, voilà. Donc, je vous engage vraiment à le regarder parce que ça va manger du pain. D'une certaine façon, c'est, il est trop tôt pour le dire. Mais vous savez que les... la loi audiovisuelle est dans les, dans les tubes. Et s'il n'y avait pas eu ces affreux gilets jaunes, euh, la, la, jo... la, la joie, mmh. la joie, la joie audiovisuelle, oui, c'est le cas. Euh, la joie audiovisuelle devait être publiée dans... au premier trimestre de l'année. Elle sera sans doute. Euh... À l'été, M. Riester, ministre de la Culture, l'ayant annoncé dans cette loi audiovisuelle, un des projets est le rapprochement des deux sociétés euh, publiques de radio et de télé avec des coupes sur euh, plus de François, plus de France 4. On ne sait pas encore comment la radio va être mangée. Donc, <coughs> voilà le, euh, l'affaire. Et c'est rigolo parce que la consultation, c'est vraiment comme si absolument... Les entreprises publiques voulaient être euh, euh, inféodées, on dit Un, euh, Madeleine Un féodé euh, au gouvernement. D'ailleurs, on prend les devants, hein, on sait ce qu'il y a dans l'air. Alors là, attention, c'est 127 000 personnes, c'est le public qui répond. Mais, euh, alors, ils vont faire leur tambouille et tout. Et bien entendu, euh, euh, Esther est déjà au courant des, des résultats de. Ça va pas changer le visage, de je crois pas. En tous les cas, ça va manger du pain. Et juste pour l'anecdote à la oncle Paul, en 1974, quand vous n'étiez bien entendu aucun autour de la table né, euh, un sinistre individu, individu, Giscard à la barre, le futur président, a fait des choses assez extraordinaires dès le début de son mandat. Il a euh, promulgué la loi sur la majorité à 18 ans. Et euh, assez vite après, euh, la loi sur l'IVG, avec Simone Veil. Mais il a aussi démantelé l'ORTF le 6 août ou 7 août 74. Et vous savez, en 74, au mois d'août, c'est. Il y a des soleils et des nanas. Là, 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 là. Voilà, c'était comme ça. L'été, hein, l'été dans les années 70, on était en vacances. Euh, les ouvriers de Cherono étaient en Espagne et tout. Et donc, la loi. De toute façon, la loi serait passée. Mais quand les gens, ils, l'application de la loi était le 6 janvier 1975, avec la création de sept entités audiovisuelles nouvelles, dont TF1, Télédiffusion de France, Antenne 2, France 3, Radio France, etc., etc. Et donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, on peut imaginer que quand Riester parle d'été, ça sera peut-être au mois de juillet, alors bien sûr, tout le monde est dans les starting blocks je veux dire tout le monde, les professionnels de la profession, parce que là, ils peuvent s'attendre à des coupes énormes. Bien entendu, si on rassemble les deux, ce n'est pas juste pour faire gousi gousi gousa. Voilà, donc je vous invite à suivre, et si vous me réinvitez, je viendrai vous parler de cette... Enfin, pas au mois d'août, hein, si vous voulez bien. Je viendrai vous parler de la nouvelle loi audiovisuelle. Voilà, voilà.
1: On fera sans doute une pause au mois d'août, donc bien ouais. avant... Euh... <rire> avant que la loi soit promulguée <rire> D'accord. N'hésite pas à venir nous donner des nouvelles D'accord. régulières. Super. C'est gentil. Euh, ouais. Quelqu'un voulait réagir non, 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 non très bien, c'est très bien. <rire> euh, Nico, Vous voulez nous parler de Didier Ribon, je crois.
3: Oui, parce qu'il a été interviewé euh, sur France Culture à la matinale le 8, c'est-à-dire mercredi, je crois, mercredi dernier. Et c'est vachement intéressant ce qu'il dit, on va l'écouter, euh, voilà, puis après on discute. Tu vas nous dire qui c'est Didier euh, Ribon Ouais, bon bah après. Ah bon Ou euh, maintenant, je sais pas. Non, ouais. non, non, non. C'est, c'est bon parti. Après. Découvrir. Et euh, je sais, ouais, tout le monde peut, va pouvoir l'entendre là. Parce que c'est très bien ce qu'il dit. Mais bon, bref.
6: <rire>
1: de France Culture. Guillaume
6: Erner. Et à 7h43, je reçois Didier Ribon. Bonjour Didier Ribon. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous êtes Montgomery Fellow du Dartmouth College aux états unis Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui est un livre important dans l'histoire intellectuelle française, Retour à Reims. Il a été publié en 2009. Aujourd'hui, ce livre est porté au théâtre par Thomas Austermeyer. On en parlera tout à l'heure. Vous serez rejoint par Irène Jacob qui est l'une des comédiennes de cette pièce et qui dit euh, votre texte, Didier Ribon, mais euh, avant cela puisque Retour à Reims évoquait notamment votre autobiographie, évoquait votre euh, vie et le destin social qui était le vôtre par rapport à votre classe d'origine, la classe ouvrière, et que vous évoquiez notamment dans cet ouvrage, la manière dont la gauche s'était éloignée de la classe ouvrière, je dois dire qu'en le relisant hier, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre d'échos qui pouvaient être perçus comme annonciateurs de la crise des Gilets jaunes. Quel regard posez-vous sur la crise des Gilets jaunes aujourd'hui, Didier Ribon Oh, c'est
7: un mouvement qui évidemment m'a beaucoup intéressé et, et euh, je dans, dans ce livre Tour à Reims je, qui est un livre sur le euh, mon histoire personnelle mais aussi euh, l'histoire de une sorte de d'histoire de ma famille de euh, une sorte de, de d'essayer de reconstituer une histoire des 50 dernières années euh, en termes de classe sociale et d'analyse des classes sociales et notamment de la disparition des classes sociales du discours de la gauche on a évacué cette notion de classe, euh, pour le, euh, euh, passer à l'idée de responsabilité individuelle, il n'y a que des, que des responsabilités individuelles et, pas, pas, et, et, et plus des groupes sociaux, des classes sociales. Je, je, je prédisais dans ce livre que si on efface la notion de classe dans le discours politique et, et intellectuel, ces classes sociales et ces groupes sociaux se reconstituent d'une autre manière et on les a vus se reconstituer par exemple à travers le vote pour le Front National euh, en France ou euh, le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne ou le vote pour euh, l'AFD, l'extrême droite euh, en Allemagne, etc. Par conséquent, le, il faut essayer de comprendre en termes de, 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 de classe euh, ce qui se passe aujourd'hui en France avec le mouvement des Gilets Jaunes. Euh, quelles sont les, quelles sont les, 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 les fractions, les, les secteurs des classes populaires qui se révoltent contre euh, des politiques, contre, enfin, qui, par lesquelles ces, ces classes populaires mmh. se sentent euh, matraquées malmené. Enfin, il y, a, euh, il y a un moment où une, une révolte euh, émerge et euh, ce qui me frappe dans cette révolte des Gilets jaunes, c'est qu'elle dure. Elle dure depuis plus de deux mois maintenant mais ça veut dire qu'une révolte aussi durable, ça veut dire qu'elle a une, une, une histoire ancienne, une origine qui n'est pas conjoncturelle, C'est pas l'augmentation de, 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 de quelques pourcents d'une, d'une, d'une taxe euh, euh, sur l'essence qui provoque un mouvement aussi profond et aussi durable. Et le de, si on essaie de voir l'origine de ce mouvement on voit bien que il il y a l'idée d'être euh, euh, délaissé, d'être ignoré, d'être, de n'être plus dans le, ces politiques néolibérales, la, la technocratie néolibérale, la, la folie de la civilisation néolibérale qui fait que les individus ne sont plus que des éléments comptables dans des tableaux statistiques. Et contre ça, il y a une sorte de, de, de révolte populaire qui, qui me semble très impressionnante euh, et euh, le, la violence. Les que ce mouvement a pu euh, exprimer, Enfin, les, les moyens violents que, que ce mouvement a pu euh, utiliser, euh, sont sans doute l'envers euh, ou la réponse à une violence sociale qui est éprouvée, violence économique, euh, sociale, éprouvée par ces euh, catégories euh, populaires
6: de, du, du pays dans lequel nous vivons. Justement, et dans cette crise des gilets...
3: Voilà.
1: Alors qui est Didier Ribon <rire> Didier... <rire> euh, C'est
3: un philosophe sociologue qui a écrit beaucoup sur sur la comment dire sur cette espèce de, de mythe qu'on a de la démocratie qui euh, du euh, de la euh, on appelle ça la méritocratie et le fait qu'on, qu'on puisse échapper à, à, à la classe dont on vient où on, on mmh. pourrait s'élever etc il déconstruit ça beaucoup quoi et bon bref mais là ce qu'il dit je trouve ça très intéressant c'est un, un, bon c'est un c'est un, un intellectuel engagé qui prend position qui est, euh, et là, qui nous aide quand même à, à, à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est quand même ça qu'on, qu'on demande aux intellectuels engagés à essayer de nous donner des clés et à prendre des positions. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Et là, je trouve ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il il fait un diagnostic de comment les classes populaires en fait, ont été abandonnées sciemment par, par la gauche, le PS, en grande partie, quoi qui ont changé leur discours, qui ont évacué le terme classe et qui, ont essayé de, qui sont devenus bon, une espèce du rouage du système. Hein. L'EPS est mort, hein, et tant mieux. Mais voilà. Mais du coup, c'est, du coup, il y a quand même l'existence de classes populaires qui ne sont plus entendues, qui n'ont plus de, de, d'espace, de lieu pour, pour, pour exprimer leurs leur paroles et pour se construire en tant que, en tant que groupe. Et euh, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est que bah là, la, les Gilets jaunes, ça exprime cette colère, euh, bon, variée, euh, contradictoire, mais il euh, y a une vraie colère, euh, et face à aussi, à une réponse euh, à une violence sociale, technocratique, néolibérale, c'est ça qu'il explique, quoi, et euh, bah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui est, qui est intelligent et euh, qui prend position là-dessus, quoi. Bon,
2: Je sais euh, pas si ça vous... Oui, mais... Je n'ai rien à ajouter à ce que tu as pertinemment dit. J'ajouterais quelque chose sur Guillaume Herner, bien évidemment, parce que euh, ce Toquet, qui anime euh, une séance d'information le matin sur France Culture, avait dit, je crois qu'il recevait aujourd'hui Éric de Deluca. Et il y a trois ans, quand il recevait Éry Deluca, à un moment donné, il lui dit « Bon alors, euh, de Luca quelles sont vos, vos références, vos maîtres ?» Alors Éry Deluca répond « Un menuisier » un maçon et un cordonnier. Oui, mais je voulais dire d'un point de vue intellectuel. Oui, alors, que l'ensemble des auditeurs de France Culture continuent à écouter Guillaume Herner, vous avez tout à fait raison. C'est le jour où j'ai décidé de ne plus jamais écouter Herner. Euh, J'avais, à la différence d'Erner, qui, on ne sait pas d'où il arrivait, euh, écouté pendant des années la matinale de France Culture, euh, soit avec euh, Jean Lebrun, soit avec... euh, de fut un temps puis avec euh, Marc Fonchet. Mais non Guillaume Merner est rien. Alors, il s'est peut-être aussi autoproclamé, ou il a peut-être eu un diplôme de sociologie. Euh, toujours est-il qu'on peut apprécier dans cet entretien qu'il laisse la parole à Eric C'est qu'il doit certainement penser qu'il n'a pas intérêt à faire des gaffes, parce que ce monsieur ouais. Herner est connu pour ses gaffes, et surtout pour ses plaisanteries pas Donc, lui, il serait très très bien avec, en doublure avec Nico Saléagas. Je pense que là, Europain gagnerait des applaudissements euh, toutes les minutes.
3: Non, ah ouais, bah c'est clair, on est d'accord. Mais on sent dans l'entretien avec Eribon euh, que uh, Guillaume Herner et euh, comment dire, il reste, à, il, il reste à sa place parce que dès Eribon parle très bien, il prend son temps en plus. Il a, il n'est pas arrogant comme peuvent être aussi beaucoup d'invités euh, style, bon, voilà, bon, je ne vais pas citer de noms, mais des gens qui font la leçon quoi, Là, pas du tout. Il explique, il prend son temps, il, il simplifie pas les choses. Et donc je pense que ça doit un petit peu déstabiliser un type comme euh, Guillaume Herner qui, qui cherche aussi à la bonne formule ou euh, la frage des choses comme ça.
2: Oui, c'est juste. Mais euh, de la même façon, euh, Edgar Morin et un autre sociologue, je ne sais pas si c'est Touraine, euh, dans Le Monde euh, de Dimanche, euh, interviennent sur leur, leur passé de, de, de chercheur, je crois. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, et là, on peut imaginer aussi que Herner fait son clapet, mais autrement de recevoir euh, n'importe quel auteur et tout. Il, il vient d'une émission euh, sur France Inter qui s'appelait Service public », où le lundi, il nous disait que l'orangina avait de l'aspartame dedans, le mardi que les feutres, euh, c'était caca-boudin, etc., etc. Et il est passé sans haine, sans haine et sans crainte à un niveau euh, d'intervention, c'est vrai qu'il choisit les gens qu'il va recevoir, avec l'aide bien appuyée de Sandrine Trainer, la directrice, bien évidemment, qui ne reste pas étrangère à la proposition éditoriale des matinales. Donc, euh, euh, c'est un paltoquet, je le répète, et je n'ai, même pour Didier et Héribon, ou alors je ferai comme avec Chancel, je n'écouterai que les réponses, parce que les questions sont insupportables, même si elles sont assez... On ne dire, intelligente, pour herner ce n'est pas possible. Mais elles sont assez pertinentes, on va dire. Voilà. D'accord, je
3: suis d'accord. On va juste écouter un petit truc, un dernier, une dernière question, bon, parce que ça lance la, la bonne réponse de Didier Ribon. Et c'est sur un, un sujet qui est vachement important, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, c'est pourquoi, euh, bah face à cette violence néolibérale, là, depuis des années, pourquoi, du coup, les classes populaires... Euh, bah, se se réfugie plutôt dans un vote à droite, voire d'extrême
6: droite. Qu'est-ce qui se passe Révolte. Mais alors, lorsque vous évoquez justement le Brexit, Didier Ribon, ou plus généralement d'ailleurs la colère ouvrière, on sait ça a été commenté aux États-Unis qu'il y a une partie non négligeable de la classe ouvrière qui vote à droite et même à l'extrême droite. C'est ce que vous évoquiez à retour à Reims. Comment cela se fait-il Comment l'expliquez-vous que cette classe ouvrière, pour une bonne partie, elle est choisie le Rassemblement national aujourd'hui.
7: Vous savez, si, si les partis de gauche et notamment euh, la gauche euh, officielle, institutionnelle, gouvernementale, le, disons le Parti socialiste, euh, n- euh, abandonne, a abandonné euh, les classes populaires, les a fait disparaître de son discours, s'est converti à, euh, la, la, à la pensée néolibérale, aux politiques néolibérales, à, euh, que ce soit Gerhard Schröder en, 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 en Allemagne, euh, Tony Blair en Grande-Bretagne ou le parti socialiste en France, il est évident que les classes populaires ne se sont plus senties représentées par les partis de gauche trahis par les pati, par les partis de gauche et les partis de gauche sont devenus les ennemis dans des fractions entières des classes populaires si vous dites la gauche le le, le ce mot est euh, oni banni et par conséquent le le il il, il y a là un, un enjeu très fort c'est que si euh, les partis pour lesquels vous votiez euh, vous ne vous sentez plus représenté par eux vous sentez même trahi par eux ben, vous votez pour un autre parti il n'y a pas de il n'y a pas de lien naturel entre la la, les classes populaires et la gauche, euh, si la gauche ne représente plus les classes populaires, les classes populaires votent pour un autre parti. Malheureusement, l'autre parti, euh, c'est euh, le Front National, le Rassemblement National ou, le, ou l'AFD en Allemagne. Didier Eribeau. Voilà. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. C'est assez, assez intéressant. Je ne
1: sais pas. Il dit, en gros, euh, vu que le, la gauche ne s'intéresse plus aux prolos, les prolos votent à droite. Quoi. Ouais. Oui. — Je sais pas. Je...
3: Bah, — Attends. La gauche, c'est le Parti socialiste qui a trahi... Euh, qui était peut-être déjà à la base pas de gauche. Mais bon, bref. Mais ça, ça peut expliquer pourquoi... Non, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est pourquoi euh, le terme « même gauche », dans beaucoup de classes populaires, donc dans des quartiers, etc., est un terme qu'ils ne Ils veulent plus entendre parler. Ils l'associent à euh, « trahison », à euh, « néolibéralisme Et Est-ce qui explique, euh, en partie, euh, le vote à l'extrême droite après, moi je rajouterais juste un bémol. La plupart... Des... Il y a aussi euh, beaucoup d'attention en fait dans, la... dans les classes populaires. Je ne sais pas si on peut dire classe populaire égale vote de... De... à droite et extrême droite. C'est pareil, c'est un peu réducteur, mais bon,
2: voilà. Ouais, ce qui est assez euh, très intéressant sur ce que dit Ribon, c'est que cet intellectuel a été beaucoup mis en avant dans un journal euh, que vous connaissez bien, un magazine qui s'appelle Le Nouvel Observateur, du temps de sa splendeur, on va dire, donc des années euh, 70 et 80. Enfin, la splendeur euh, qui commence à décliner, euh, on va dire, dès 83, avec le tournant de la rigueur. Donc, euh, euh, c'est assez... euh, On est sûr que les... Bah, On est sûr. Oui, on est sûr que les classes populaires ont voté Mitterrand en 81. Mitterrand, euh, 10 ans de labourage de la, de la France, 1971, création du Parti socialiste au, au Colloque d'Épinay, et euh, 81, avènement de Sa Majesté euh, aux élections euh, présidentielles. Donc euh, là, il y a une majorité d'ouvriers qui, déçus, ou certains déçus, pas pouvoir voter communiste, euh, votent euh, Mitterrand. Et après, doucement, euh, notamment euh, la la sidérurgie lorraine, entre autres, un des premiers exemples du du, du clash avec le milieu populaire, mais surtout le milieu ouvrier, petit à petit, il va y avoir un délitement pour avoir euh, beaucoup d'amis, à la fois euh, lorrains et et ouvriers, dans leurs paroles simples, il s'agit pour eux d'être cohérents. Si Mitterrand dit avant d'être élu euh, euh, on va maintenir à flot le, euh, la sidérurgie et que dans, dans ses actes après 83, il fait en sorte que ça explose, ben les, les gens euh, simples s'en tiennent à ça il nous a trahis, bim, bam, boum, et on revient pas dessus. On n'a pas... Euh, ils ont pas les... peur, hein.
3: Hein et ils ont raison.
2: Et ils ont raison. Les, dans les classes populaires, ils sont d'accord de discuter, comme ils le font aujourd'hui sur les ronds-points, mais pour autant, euh, vont, on ne va pas leur faire avaler des couleuvres. Or, ben, couleuvre plus couleuvre plus couleuvre, ben forcément, certains partis essayent de tirer leur, leur, épingle, leur épingle du jeu. On verra ce que ça donne aux européennes, mais... C'est chaud en Europe avec les partis de droite donc, euh, et au Brésil. Donc, euh, au secours, euh, Fillon, presque. J'ai fini, euh, Madeleine.
5: Non, c'était juste pour dire qu'il euh, y, y a un livre qui a été écrit en 2008 sur, euh, sur cette question-là, mais aux états unis Et euh, c'est un livre qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?». Ça a été publié chez Agone et c'est d'un euh, auteur qui s'appelle Thomas Frank. Euh, et en fait, dans la... c'est Serge Alimi qui fait la... la préface à la réédition française et où euh, il vient justement montrer euh, les similitudes de l'étude. Donc euh, Thomas Frank, il a étudié un... un État, son État, aux États-Unis, qui était euh, historiquement de gauche et qui, dans les années 80, bascule à droite. Et il parle de c'est ces questions-là qui sont abordées sur la gauche et l'ultralibéralisme défendu aux États-Unis... Et, euh, et comment toute la comment la classe ouvrière d'un seul coup euh, économiquement se sentait euh, en danger euh, à cause de l'ultra-libéralisme et que du coup il un... puisque l'économie et puisque la gauche ne les protège plus entre guillemets alors on va se réfugier dans des valeurs morales aux États-Unis et ces valeurs morales qui sont défendues plutôt par les républicains. Enfin tout ça c'est avec plein de guillemets puisque ça n'est jamais que des projections. C'est bien que la droite américaine, enfin, défend aucune valeur morale. Voilà. Et, et en gros, c'est, c'est toute cette étude de pourquoi les pauvres, pourquoi le, le vote euh, traditionnellement euh, de gauche, enfin traditionnellement démocrate, euh, a basculé dans les années 80 dans ces États-là euh, à droite et sur une droite euh, dure, quoi. Et, euh, et les similitudes euh, sont sont flagrantes. Alimi euh, quand. Fait son introduction, il parle d'une ville comme Le Havre en France, ou comme Sept, qui sont, qui sont des villes traditionnellement rouges, comme il dit, et qui ont basculé, euh, qui sont des villes avec une vraie tradition populaire. Enfin, Le Havre, c'est. Voilà quoi. C'est, et, et qui. Euh, on sait qui. C'est qui le maire du Havre déjà C'était que l'ex. L'ex-maire ouais. du Havre, c'est qui
2: Édouard. Leclerc, bien sûr. <rire> Le, quand tu dis Serge Alimi, tu veux dire le directeur du monde diplomatique, c'est ça
8: Oui. Tu <rire> voulais ajouter des
1: choses Non, voilà. OK. Thomas Qu'est-ce que tu nous as préparé ah ouais, Moi, moi j'aurais juste parler de
0: deux autres sujets qui ont bon, rien à voir, en fait. <rire> <rire> moi, je voulais parler de Rumiko Takahashi, de Tommy Ungerer. Je ne sais pas si oh. vous avez su l'actualité du, du moment. Euh, je vais commencer par parler de Rumiko Takahashi. Euh, donc, en fait, en janvier dernier, il y avait se tenait la 46e édition du festival de BD d'Angoulême. Et cette année, c'est la mangaka Rumiko Takahashi qui a reçu le, le grand prix pour l'ensemble de, de sa carrière. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais je suis impressionné euh,
1: par la dextérité avec laquelle tu le dis. <rire> <rire> tu t'es entraîné. <rire>
0: Merci les animés japonais. <coughs> euh, du coup, c'est la créatrice de Radma 1,5, Juliette Je T'aime. Ouais, ah, est-ce voilà, est-ce voilà. Et donc, euh, le choix de remettre ce prix en 2019 à une mangaka, bah, justement, moi je trouve que ça vient célébrer une bande dessinée qui a longtemps été euh, critiquée. Parce qu'on va écouter un, un extrait de quelqu'un que vous connaissez certainement.
5: Oh mon dieu. Ouais, mon dieu. <rire> J'ai mal au poignet déjà. Allez. Allez, allez, j'appuie sur le merdier.
9: Les mangas, c'est quand même. Euh, j'en ai regardé. Euh. Vous êtes très coupable, en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des mères infâmes, et euh, avec trois mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire. C'est... Ouais, comme toi, Zemmour.
0: Voilà, c'était, euh, c'était Eric Zemmour, c'était Zemmour qui critiquait Zemmour, hein. bien les... Les mangas, et, euh, parce qu'en fait, euh, comment sont arrivés les mangas en France? Donc, ça, c'est comme passé dans les années 80. C'est le Club Dorothée qui a introduit les animés euh, japonais en France. Donc, c'est des animés qui, euh, étaient d'un genre méconnu et très, très critiqués, bah, justement, pour mauvaises raisons. Euh, ça rend violent, il n'y a pas de scénario, euh, euh, ça a un gros lavage de cerveau pour les, pour les enfants. Donc, comme l'a dit Zemmour. Mais après, à côté de ça, on ne parlait pas du côté euh, sexiste et de la mise en scène euh, humiliante qu'il y avait dans, dans Club Dorothée. Moi, je trouve aussi intéressant, c'était que bah, cette jeunesse des années 80 qui a, qui a grandi, euh, c'est eux, aujourd'hui, qui ont fait partie du, de ceux qui ont décidé de remettre le grand prix d'Angoulême à, à Rumiko Takahashi. Et je trouve ça plutôt bien. Donc, en fait, qu'est-ce qui c'est Rumiko Takahashi Qu'est-ce qui caractérise, en fait, ces, ces mangas En fait, c'est une, autre, une autrice qui euh, aimait mettre en scène en fait, un Japon festif et, et paillard. Et des personnages marginaux, excentriques et surtout loin des clichés. La plupart du temps, en fait, c'est euh, les femmes qui ont, qui ont le pouvoir, qui sont des personnages hyper forts. Ça, c'était plutôt cool. Et euh, son œuvre aussi est assez populaire par rapport à son humour. Euh, elle utilise l'absurde et les quiproquos pour créer du suspense et des effets euh, comiques avec un rythme euh, hyper euh, soutenu. Euh, et c'est ce qu'elle déclare lors d'une, lors d'une interview. Donc, euh, la nécessité première pour un auteur de manga est de savoir amuser son lectorat. Mes histoires sont toujours très proches du quotidien. Je dessine des personnages qui mangent, qui vont à l'école, bref, qui vivent une vie dans laquelle on peut se projeter facilement. Ce contexte simple me semble être le terreau idéal à l'éclosion de la fiction. Alors, pour finir sur Oniko Takahashi, je veux juste parler de ses trois œuvres les plus connues. Donc, il y a Lamu, qui racontait les amourettes d'une extraterrestre joyeuse et d'un étudiant flemmard. C'était hyper drôle. Euh, ensuite, il y avait... Bah, euh, Maison Ikoku, c'était Juliette je t'aime, donc là qui raconte de manière absurde la cour cantame deux, deux hommes pour séduire une jeune veuve. Euh, mon petit chouchou qui était Ramen à demi, donc c'était euh, mélange d'action et de comédie où un ado expert en arts martiaux promis à un mariage de convenance jusqu'à ce qu'en fait on découvre sa malédiction en fait à, à, au contact de l'eau froide, ce, ce garçon se transformait en, en, en jeune fille. Et euh, c'était un vrai défouloir parce qu'en fait là, on voyait les filles qui, qui tabassaient les, les mecs et puis les beaux
2: gosses du lycée qui s'en prenaient plein la, plein la gueule. Oui Thomas, je ne saurais pas dire comme toi, je ne parle pas japonais couramment, mais en félicitant cette dame... Angoulême euh, se refaisait une virginité, puisqu'il y a deux ans, on lui avait largement montré du doigt qu'aucune femme n'était dans aucun des palmarès. Exactement. Donc, euh, pour 46 ans. Euh... C'est ça. Et là, bah, du coup, j'allais, j'allais y venir, en fait,
0: parce que oui, euh, bah, comme euh, ce qui est bon signe, c'est qu'enfin, au Festival d'Angoulême, c'est euh, le manga qui arrive à se faire sa place, donc qui difficilement s'est fait sa place. Que Rumiko Takahashi c'est euh, la troisième femme à recevoir le, le Grand Prix, en 46 éditions, c'est pas beaucoup. Et c'est la, le deuxième mangaka à euh, le, le recevoir. L'autre, c'était Katsuhiro Otomo, qui avait fait euh, Akira. Akira, c'est assez connu, ça me parle. Voilà.
2: Les, les, les femmes, c'est Florence Sestak euh, J'ai plus le nom en fait. Ouais, l'autre. l'autre, enfin, en et, et la en, femme en, qui a fait en,
0: Persepolis Marjane, Marjane, Satrapi, Marjane Satrapi, Satrapi, Satrapi. je ne suis pas ouais. sûr qu'elle ait reçu le grand prix. Non, non. Je sais pas.
2: Sestak, euh, je suis presque sûr. Oui, 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 ça
0: euh, me dit quelque chose quand j'ai revu tous les articles, mais je ne pourrais pas dire. J'aurais dû. Et je voulais aussi vous parler brièvement bah, euh, de Tom Younger, l'auteur d'albums pour enfants, qui est décédé euh, ce week-end-là à 87 ans. Donc il était très connu pour euh, Les Trois Brigands, Jean de la Lune, euh, Otto, Autobiographie d'un ours euh, Et donc euh, ce qu'il disait en fait, c'est que si j'ai conçu des livres d'enfants, c'était d'une part pour amuser l'enfant que je suis, et d'autre part pour choquer, pour faire sauter à la dynamique. Les tabous, mettre les normes à l'envers, brigands et ogres convertis, animaux de réputation contestable, réhabilités. Ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs. Euh, À côté de ça, c'est un mec qui militait beaucoup. Il euh, il militait contre la guerre du Vietnam, contre le nucléaire, la ségrégation. Et euh, d'ailleurs, il il avait dessiné une affiche qui est est assez marquée, qui est devenue iconique, c'est « Black Power, White Power ». Si vous voyez l'affiche, euh, bah, allez voir sur, euh, si vous nous écoutez euh, sur Internet, euh, Black Power, White Power. Euh, et pendant 30 ans en fait, aux états unis aussi, c'est ça c'est la petite anecdote qui m'a, qui m'a un peu marqué. 30 ans aux états unis euh, ses ouvrages ont été retirés des bibliothèques parce qu'il était accusé d'être pervers maternel. Tout ça parce qu'à côté de ses, des publications qu'il faisait pour enfants, il publiait quelques dessins érotiques pour adultes. Exactement. Et donc, du coup, les bibliothèques au, au stage ont dit « Ah oh bah non, on ne veut pas de ça, c'est un pervers maternel ». Et lui, en fait, il, il en était fier, il s'en réjouissait. Il disait « Je suis le seul auteur pour enfants dont les ouvrages ont été retirés des bibliothèques pendant 30 ans ». Euh, et juste pour dire, donc du coup, son dernier ouvrage, euh, qui s'appelait « Ni oui ni non », qui est un livre de euh, philosophie pour enfants, à la question… Qui lui était posé, est-ce que c'est intéressant de mourir d'un petit enfant de 4 ans Il répondait, pour ma part, je trouve que le mystère est une forme de suspense titillant. Poussé par la curiosité, ne devrions-nous pas être impatients de mourir pour savoir enfin ce qui nous attend
2: Alors Pour les bibliothèques américaines réactionnaires, c'est sûrement évident. Par contre, une guerre a été publiée par New York Times et d'autres publications on va dire, prestigieuses. Je ne suis pas sûr sur le New Yorker, mais. Des couvertures exceptionnelles, donc euh, voilà, il y a une certaine Amérique qui est puritaine oui. qui est, voilà l'envoyait au plot et de l'autre côté la reconnaissance de euh, son trait, son humour et la causticité ou ce que tu viens de décrire avec justesse. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui,
0: <rire> pour ma part.
1: On termine cette première partie comme ça. ça On revient pour euh, <rire> s'informer autrement sur le Rwanda. Ouais. Et en attendant,
5: on va écouter... On va écouter Nick Cave et PJ Harvey, et après, PJ Harvey toute seule.
10: Get down, get down, little Henry Lee, and stay. In that merry green land I love fair better than
11: thee And the wind did howl and the wind did blow La 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 la
10: Against defense just for a kiss I too and with a little pen knife held in her
11: hand while well she plugged him through and through and the wind, and the wind didn't roll. roll and the wind, wind didn't blow.
10: Bye. the girl
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquetsse.
3: Et eh bien on continue euh, cette mininale avec euh, la partie euh, sur le Rwanda, quatrième partie. Donc la dernière fois on a commencé à aborder la question du génocide sous l'angle de la politique française. énorme partie, euh, parce que euh, moi personnellement, la plus je regarde des trucs, ouais. plus je lis des choses de, sur euh, cette affaire, et ben plus j'hallucine. Pareil. Euh, voilà. Donc, euh, on va peut-être pas faire comme on avait prévu. On va mmh. peut-être euh, s'arrêter sur des choses euh, assez précises. Donc, euh, donc causer euh, de l'implication de la politique française, c'est se poser c'est, c'est des questions essentielles. Je pense
0: peut-être euh, changer de micro parce que. Ouais, là, on va changer de micro parce coup qu'il bien. Avec souci. le tien, désolé.
5: Attention. On va faire un changement
0: de micro. Ça va ah, oui, prendre deux là. petites secondes et on est de retour. Qu'est-ce que tu peux y aller C'est bon. Alors, on, comment
3: on reprend. Je ne m'entends pas du tout, C'est pas grave. Hop.
5: Si, si, on t'entend. Vas-y.
3: Ouais, ouais. Euh, du coup, euh, aborder. Euh, C'est le problème de l'implication de la la politique française, c'est-à-dire à à son plus haut niveau euh, de l'État. C'est se poser des questions euh, essentielles qui sont celles-ci. Quelle fut l'attitude de notre soi-disant République Quelles décisions ont été prises en son nom Comment furent-elles prises Par qui Pourquoi La dernière fois, Steph a parlé... euh, est revenu sur sur un petit peu euh, l'histoire de la politique africaine française l'histoire de la c'est-à-dire de la politique coloniale Et on a vu que depuis le début de la Ve république mais ça remonte avant mais depuis on va dire pour simplifier on va partir de la Ve république qui est toujours notre ouais, c'est toujours le régime même. dans lequel on vit dans lequel on est oui Eh ben, bien, la politique africaine française, c'est affaire de secret d'État, c'est affaire de colonialisme, d'un esprit xénophobe, prédateur. Voilà, c'est ça qui guide euh, les attitudes et les politiciens. C'est comme ça. C'est clair. Pour en être clair, vous allez voir, en fait, on va là, on va citer des choses, euh, des sources, des sources qui viennent d'où, en fait C'est des sources qui viennent des propres services euh, secrets de la diplomatie française, de l'armée française. C'est les propos euh, des, des plus hauts responsables lors de la commission euh, parlementaire en 98.
5: Et c'est, c'est ceux qui sont euh, sans doute le plus acceptable, puisque c'est ceux qui ont été déclassifiés. Ça veut dire qu'il reste encore des notes qui sont moins acceptables que celles qui sont déjà abjectes, qui sont encore euh, dans les archives, les archives n'étant pas encore ouvertes. Ouais. Ce qui veut dire que là, on est juste sur euh, le, le sommet de la dégueulasserie, quoi. Il, il en reste euh, sans doute pas mal à découvrir.
3: Il y en a qui, qui, ont, il y en a qui ont été sûrement euh, sciemment euh, détruites. Ouais. Euh, Patrick de Saint-Exupéry le dit dans son livre, L'inavouable. Hein, il, il s'entretient avec un officier. Et l'officier lui dit, euh, vous ne trouverez rien. Et parce que derrière, <coughs> parce qu'on a détruit les preuves."
5: Et il y a d'autres, d'autres témoignages, de pareil, plutôt en off à des journalistes, disant, euh, cherchez plutôt par là. Et puis quand on cherche par là, en fait, on ne trouve rien. Alors que ces documents avaient existé. Donc, euh, c'est... donc là, c'est déjà dégueu ce ouais. qui va sortir. Enfin, ce qui est déjà sorti, c'est déjà dégueu. Donc on imagine... Euh, ou ouais. pas, hein, d'ailleurs. On n'imagine même pas, je pense.
3: Non, c'est inimaginable. Mais ce qu'on a abordé la semaine dernière, on, on, a, on a commencé à voir ces années, euh, à partir des années 90, 91, 92, quelle fut l'attitude de l'État français, quelle, euh, quelle fut l'attitude de l'armée française euh, comment elle a aidé en fait, le régime euh, génocidaire en, en le sachant qu'il menait une politique génocidaire. Là, on va s'arrêter à des détails, points précis. Mais il y a un truc que je répète, qu'on a entendu l'année dernière, Patrick de Saint-Exupéry, dans une interview à Midapart, dit, en fait, tout est sur la table. Tout est sur la table. Toutes les preuves sont là. Toutes les, treu- les preuves pour, là pour prouver que euh, François Mitterrand... La cellule secrète autour de François Mitterrand, c'est-à-dire Jean-Christophe Mitterrand, son fils, qui s'occupait des, des questions africaines.
5: Hubert Vedrine,
3: Hubert Vedrine, secrétaire particulier de, du président. Euh, les grands chefs d'état-major, euh, Keno, qui était le chef d'état-major particulier de, mmh. de, de Mitterrand. Et d'autres, d'autres, des diplomates, etc., connaissent tout. Ils savent ce qui se passe et en fait le soutiennent et sont d'accord avec cette politique génocidaire. Donc, ça veut dire que ces gens-là, en fait, sont complices d'un, de crimes de, de génocide. Je vais répéter ce que c'est le génocide d'une autre manière, pour comprendre qu'on comprenne de, de quoi on parle. Et là, je vais citer euh, Patrick de Saint-Dexupéry au début de son livre, L'Inavouable. Voilà de quoi il s'agit. Donc, c'est lui qui, dit, qui parle. Je fus un témoin et vis ce que nul ne souhaite voir. Cela s'est passé en 1994 dans un pays qui s'appelle le Rwanda et fut le théâtre d'un génocide. Ce mot ne vous parle peut-être pas. Sachez qu'il désigne l'abjection, la totale négation de notre condition d'homme. Imaginez-vous privé de toute humanité. Représentez-vous en train de tuer vos propres enfants au nom d'une idée. Voilà ce qu'est un crime de génocide. En 1994, ce crime se produisit au Rwanda avec l'assentiment des plus hautes autorités françaises. Hein, On parle de ça, hein. voilà. C'est plus qu'avec l'insentiment, on va voir. Hein. Ouais. C'est plus que, qu'un insentiment. C'est une complicité, c'est un soutien, c'est un accord avec ce qui se passe. <coughs> sentiment oui, c'est juste, hein, mais pour moi, ça me paraît un peu faible par rapport à, à la réalité. Donc, je finis mon introduction et on va rentrer dans le vif du sujet. Tout ça, pourquoi, en fait, on se rend compte qu'il voilà, euh, y a un racisme d'État euh, en France depuis, euh, depuis le début de la Vème République ou hors d'avant. Mais là, l'affaire du Rwanda, le, le, le génocide du Rwanda, en fait, c'est la manifestation la plus éclatante, je pense, de ça. Alors, on va repartir, du coup, dans les années euh, 90, 91, 92, 93, jusqu'à la, le déclenchement du génocide le 6 avril, 7, 6, 7 avril 1994. Euh, en fait je vais vous dire tout de suite euh, les, les conclusions auxquelles on arrive hein, mais on va, les, on va les illustrer avec, euh, avec des sources avec des, des témoignages on va entendre après donc la première conclusion c'est qu'il y a eu un génocide au Rwanda et c'est important de dire un génocide parce que après il euh, va y avoir des, des stratégies de négation de la part de, de responsables de l'État français.
5: Hein. Et ça, ça continue d'ailleurs les négations, c'est-à-dire qu'on parle <coughs> assez facilement des génocides au Rwanda, euh, ou alors euh, euh, d'une réponse à une, à une agression, c'est-à-dire que on, on, on vient minimiser euh, le, le massacre des Tutsis en disant que des Hutus ont été massacrés aussi. Ou alors, carrément, on vient rendre responsables les, Houtous, les Tutsis de leur propre massacre en disant que c'est, c'est une réponse à une agression militaire. Ouais.
3: Concrètement, par exemple, Dominique de Villepin, <coughs> en 2003, mais toujours aujourd'hui, je crois qu'il je, je pense, il est sur la même ligne, il ne parle pas de génocide, du génocide, il parle des génocides au pluriel. Il y aurait eu un génocide Tutsi, ils auraient agressé, euh, etc. etc. Il faut savoir qu'après, on va, on va revenir euh, dans, sur les sources, sur les faits concrets. Cette histoire de génocide Tutsi, euh, il y a des sources qui montrent que euh, les, le, le Hutu Power, c'est-à-dire euh, les, les génocidaires qui ont, qui ont pensé et qui, après, ont réalisé le, 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 le génocide dans les années 90, avait une propagande tellement bien faite qui euh, euh, balançait des faux papiers faisant croire que euh, l'armée Tutsi, le FPR... Avait un projet de génocide, co- commettait des massacres, etc. C'est allé jusque-là, en fait, dans la propagande. Voilà. L'État français va reprendre ce truc-là. Bon, bon, c'est complètement fou. Bon, voilà, il y a un génocide, c'est clair. Deuxième point, c'est qu'il y a eu préparation, planification, organisation par les autorités rwandaises, par la fraction la plus extré- extrémiste du pouvoir hutu. Mais qui, qui, qui entoure le pouvoir, hein. Abiyar, Abiyarimana, euh, c'est, euh, il fait partie de, de la fraction la plus extrémiste. On verra qu'il se laisse déborder un moment. Mais bon, bref, il est extrémiste lui-même depuis des années. <coughs> Excusez-moi. Donc il y a préparation, planification, organisation d'une entreprise d'extermination de la population Tutsi en raison de son appartement fabriqué, on l'a vu, à l'ethnie Tutsi. Troisième point, et c'est sur ce point qu'on va insister aujourd'hui, il y a eu soutien, aide à la préparation, à l'exécution du génocide de la part de l'Élysée, de la part de Mitterrand et de sa cour, de la part de l'État français à son plus haut niveau pour soutenir la famille. C'est Patrick Saint-Duxipéry qui qui utilise ce ce terme et c'est comme ça que Mitterrand, euh, ses conseillers, parlent du du régime rwandais, parlent de l'Afrique en général. C'est la famille c'est notre famille. Il faut les soutenir coûte que coûte. Et voilà. Ce qui montre que l'État français est une mafia. Alors, on va écouter euh, tout de suite, pour bien enfoncer le clou, euh, un petit extrait. Là, le premier, euh, démocratie ça, je l'ai nommé. On C'est Patrick de Saint-Exupéry, encore qu'on entend, euh, lors de l'émission de Mediapart de 2014, et qui dit les choses clairement sur cette implication hallucinante des autorités françaises.
12: On que des responsables politiques qui sont intervenus ces derniers jours pour tenir des propos d'une obscénité totale qui se drapent dans l'honneur de la France qui disent ben l'honneur, de la, France, tout l'honneur, l'honneur de la France, l'honneur de la France. vais rappelle Juppé. que mai, il parle quand même d'un génocide. Mais dix jours plus tard, il signe une tribune dans Libération dans, le, dans laquelle il parle, il signe lui, des génocides. Il dit les génocides. Donc il dit peut-être une fois le génocide, mais sa dernière... Intervention est pour mentionner les génocides. une La théorie du double génocide, une approche voilà.
9: journalistique, nous avons vécu et ça et voilà. et euh, Donc, dans le milieu journalistique, c'était la vulgate massacre interethnique. Absolument. C'était, on mettait tout le monde hein, dans le même panier. Absolument. Victimes et bourreaux.
12: – Vous n'avez nous avez toujours pas dit ce qu'il y avait là si sur si vos je là. Dire, non mais le problème c'est que ça n'est pas des, des querelles d'intention, ça, moi, moi je n'ai rien contre personne, que ce soit M. Juppé, Vaderine, ça, ça n'a rien de personnel, simplement ces gens-là ont des responsabilités, ont eu des responsabilités, ils ont signé des documents, ils ont agréé à une politique, ils refusent d'en rendre compte lorsqu'on les interroge sur des faits. Moi je ne suis pas un procureur, simplement je suis journaliste. Mon travail, c'est de rassembler des éléments, des documents, des faits, et de les soumettre à interrogation. À chaque fois, et je le disais tout à l'heure, ces gens-là sont dans l'esquive, dans la fuite, dans le refus de répondre. J'ai demandé au moins six fois à Juppé, sur les dernières années, de de discuter. Impossible. Ça n'est pas… Nous nous sommes en démocratie, je crois. En démocratie.
3: (rire) Voilà. Alors… La semaine dernière, ouais, on, a, on est revenu sur la première opération militaire, l'opération Norwa, qui a lieu de 90, octobre 90 à décembre 93. Aujourd'hui, on voudrait, on voulait faire euh, la suite chronologiquement, mais on va un peu revenir en fait sur, euh, sur ces années là. Euh, on a vu les ambiguïtés de l'opération Norwa. On fait une opération soi disant humanitaire, en réalité au soutien la famille, le clan Abirana, Abiamirimana. On, f- on soutient les intérêts francophones. On verra, on reviendra sur ce, sur ce truc. Parce que c'est la clé, en fait, pour comprendre euh, la, l'attitude de l'État français. C'est ce, cette histoire d'influence de la francophonie qui, en fait, a relié, on verra, on verra ça, à ce qu'avait parlé Steph de cette théorie de la guerre révolutionnaire. C'est, c'est la clé pour comprendre ce qui se passe. Pour, pour, en tout cas, pour comprendre cette espèce d'aveuglement euh, le... de l'État français.
8: Ouais.
3: Euh, donc voilà, on soutient ce clan contre les rebelles, les Khmer noirs, les agresseurs à la solde des anglo-saxons. C'est ça, la vision. Euh,
5: c'est, de... comme ça que, c'est comme ça que les, <coughs> que les militaires, euh, qui sont euh, les conseillers d'État-major de, de Mitterrand voit les choses euh, depuis le départ, sur, sur les années entre... Euh, alors pour être euh, sympathique, on va dire entre 90 et 94. La vérité, c'est, quand, euh, c'est, c'est, c'est que c'est avant et surtout c'est après. Parce que même quand ils sont devant la commission parlementaire, euh, donc 10 euh, ans après, ils continuent d'avoir cette vision. Ils sont formatés avec cette vision. C'est... <rire> Euh, c'est une agression euh, d'étrangers venus, venus de l'Ouganda, euh, le, l'Ouganda anglophone. C'est euh, les Khmer noirs. On voit bien ce que ça veut dire. Et, euh, et ils sont complètement prisonniers de, de cette vision là, quoi. Et ils ont des morts de
3: Ouais. On va revenir un petit peu du coup dans les années euh, avant euh, avant 93. Euh, bon, moi je vais vous. Lire un extrait du, de l'inavouable, en fait, où il y, y a des sources, il y a, des, euh, y a des, des choses très factuelles qui montrent l'implication de, de l'armée française, qui montrent euh, l'idéologie en fait, qu'il y a derrière, le soutien idéologique, plus que le soutien euh, que purement technique, militaire, il y a un soutien idéologique de la part de l'État français. Euh, alors, voilà, je retrouve... Euh, alors excusez-moi, deux secondes, j'essaie de retrouver euh, où, est, où est-ce que c'est, c'était pas là. Et
5: juste pendant que tu pendant que tu ouais. retrouves, euh, Patrick de Saint-Exupéry dans l'extrait qu'on vient qu'on vient d'entendre, euh, il termine en disant on, on est en démocratie, donc ces gens-là devraient euh, aujourd'hui devoir rendre enfin rendre des comptes pour des choses, des propos publics, des, des documents publics. Sauf que il faut aussi rappeler que euh, que tout ce qui est la politique africaine de la France, depuis euh, les années 50, ça échappe aux structures démocratiques, en fait. C'est, ne, à aucun moment, ils ne rendent compte devant le Parlement. À aucun moment, ce qui se passe euh, pour les militaires, c'est discuter ou négocier avec nos instances euh, démocratiques, si on y croit un minimum. C'est euh, complètement assumé, depuis euh, 1958... C'est une, c'est la prérogative, enfin c'est le, c'est le terrain réservé du président de la République qui n'a pas euh, dans nos institutions à rendre compte de ça. Et donc, pour, pourquoi le ferait-il Et ce qui fait qu'on va le voir, il euh, y a des opérations qui sont lancées où il y a 10 personnes en France qui sont au courant et certainement pas le Parlement.
3: Ouais. C'est,
5: ça, ça me paraît
3: important d'insister là-dessus, quoi, avec des, avec des, des faits, euh, des, des sources, euh, vous allez voir. Donc, dans le livre de, de l'INAWAP de, Lina de Patrick Saint-Exupéry, il, il refait le déroulé depuis euh, automne 90. Automne 90, il y a un coup de fil de Biarrimana, le président en à Mitterrand. Jean-Christophe. À Jean-Christophe Mitterrand, conseiller du président pour les affaires africaines. Et c'est lui qui euh, chapeaute cette espèce de cellule secrète. Il lui dit euh, « On est agressé, il y a une rébellion qui vient d'Ouganda ». C'est le FPR. On a, le FPR, on a vu ce que c'était constitué de beaucoup d'exilés Tutsi, mais pas que. Hein, il y a aussi des Hutus euh, qui, ont été, euh, qui se sont réfugiés depuis fin des années 50 dans, dans les, tous les, les autres pays autour de, du Rwanda parce qu'ils euh, étaient massacrés, persécutés. Donc coup de fil d'Abiarimana, euh, Jean-Christophe Mitterrand lui répond et il lui dit, il déclare, hein, alors ça c'est la source, c'est Gérard Prunier, un historien qui était proche du président Mitterrand qui faisait partie euh, des, des habitués euh, dans le salon. Euh, voilà ce qu'a dit euh, Jean-Christophe Mitterrand. Nous allons lui envoyer des bidasses au petit père Abiarimana, nous allons le tirer d'affaire. En tout cas, cette histoire sera terminée en deux, trois mois. Donc ça, ça déclenche l'opération euh, Norrois. On en voit voit, euh, beaucoup hein, de de force. hein. euh, On en en a parlé euh, la la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en fait, ça déclenche ça. Voilà, pof, pof, pof. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une prise de contrôle de l'armée rwandaise par l'armée française, par l'État français. Euh, Et pas que de l'armée. En fait, euh, il y a une prise de contrôle du pays, du régime euh, s'échappoter par euh, l'Élysée et par les chefs d'état majeur, ce petit groupe dont a parlé Steph, qui, voilà, qui euh, décide de comment vont se passer les choses euh, au Rwanda, euh, euh, qui en fait concrètement, euh, ils sont dans la logique des, euh, du régime d'Abiar c'est-à-dire un régime raciste et génocidaire. Il y a déjà des, des télégrammes de cette époque-là qui, euh, qui disent, attention, des, des télégrammes et des, euh, des alertes de la part des ONG, des, des fédérations humanitaires, etc.
5: Et des ambassades.
3: Des ambassades, de l'ambassade française, qui disent, attention, euh, il y a un gros risque d'extermination totale des Tutsis, attention, euh, dérive génocidaire. Eh ben non, euh, l'État français, l'armée française soutient pertinemment euh, ce régime. <coughs> Voilà. Note de l'ambassade du 3 février 92. À compter du du 1er janvier 92, le lieutenant-colonel Cholet, chef du détachement d'assistance militaire et d'instruction, exercera simultanément les fonctions de conseiller du président de la République, chef suprême des forces armées rwandaises, et les fonctions de conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise. C'est une note de l'ambassade qui prouve bien l'implication au plus haut niveau de de ce que je viens de dire. Ça
5: veut dire que c'est un... En 92, c'est ce qu'on disait la ouais. semaine dernière. C'est un officier français qui prend la tête de, euh, de l'ensemble des opérations militaires au Rwanda. Donc, euh... <rire> On,
3: remonte, si on remonte les années. Euh, là, il se passe ça en 92. On contrôle euh, les forces militaires rwandaises. On soutient le régime euh, génocidaire. On sait qu'ils ont une politique génocidaire. On remonte les années. En fait, ça remonte déjà euh, à 91. Je cite pareil un passage du livre de Saint-Exupéry. On est, c'est une dépêche, confi- une dépêche confidentielle défense du 19 juin 91. Cette dépêche nous livre une clé une clé politico-militaire, la clé de cette histoire, de, de, de cette affaire de famille. Son auteur décrit le premier cercle du pouvoir rwandais. Ses membres, connus et honis des populations de toutes conditions, paralysent la, l'action du chef de l'État. Il relève que parmi eux se distingue son épouse. Cette dépêche, elle est en train de, du, de signaler, en fait, vous voyez, il y a un petit groupe autour de Abiy Ahmed, qui est en train de dépasser euh, l'influence oh. de la excusez-moi, euh, qui est en train de se former, qui détient le pouvoir et qui est en train de, euh, de, euh, de commencer à penser le génocide. Donc on est en juin 91, on sait ce qui se passe. Hein. L'analyse se précise, ce premier cercle mené par l'épouse du président Rwandais, se veut détenteur exclusif de tous les pouvoirs. Il est hostile à toute évolution démocratique, mais il a compris que s'y si opposer sans discernement serait suicidaire. Aussi, les membres de ce premier cercle mènent-ils un double jeu, faisant mine d'accepter la démocratisation tout en multipliant les obstacles. Le rédacteur énonce alors ces obstacles. Renforcement à considérer des effectifs et des moyens de force armée. Premier truc. L'entretien de la peur suscitée par l'agresseur, le sabotage de l'émergence des partis indépendants, la propagation des craintes. Donc voilà, il y a une mise en place euh, d'une propagande génocidaire et euh, renforcement des effectifs, des moyens de force armée, etc. Sabotage, bon voilà. Et euh, aussi des moyens matériels pour après organiser le génocide. On est en 92. Et on soutient. On est en 91, là. Excusez-moi. Note du 19 juin 91. On ne remet pas ça en cause au niveau de de l'Elysée, au niveau des des chefs d'État majeurs de l'armée. On est au courant. On soutient.
5: Etc. Etc. Mais c'est même plus qu'on soutient, parce que que pendant que politiquement, on est en train de se rendre compte... De, de ce qui est en train de se passer. Donc il euh, y a plein de, plein de courriers, plein d'alertes qui arrivent de tous côtés. Ils arrivent en France, ils arrivent en Belgique. Enfin, c'est, vraiment, ça arrive de tous côtés. Euh, la, la France, elle, est engagée euh, donc, politiquement, soi-disant, c'est le discours aujourd'hui des, des Védrines, Juppé et, et consorts, soi-disant dans une action euh, diplomatique il faut essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. On voyait bien quand même que c'était pas super super. Duma a dit la semaine dernière, enfin, on a entendu Dumas dire la semaine dernière, le régime à Biarrimana, c'était pas un modèle de vertu. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup pression diplomatiquement. Donc ça, c'est la version officielle. Faire pression, euh, faire... soi disant, on faisait des pressions diplomatiques. La version, euh, ça se traduit militairement sur le terrain par euh, des envois de troupes, de la formation et de l'appui logistique, et, euh, et de la vente d'armes, et tout ça, sur, sur le terrain, là où, euh, en fait, entre 90 et 94, il y a une guerre civile au Rwanda. C'est-à-dire, il y a une, une partie de la, de, la, de la population, donc euh, le FPR, qui essaie de reprendre euh, le contrôle du pays, et de renverser le pouvoir, en gros. Et les Français, soi-disant, essaient de, d'arranger pour arriver à une signature des accords d'Arusha et puis à, à, à un truc où, où tout le monde serait d'accord, euh, voilà. Sauf que, dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, ils sont complètement flippés à l'idée de... qui est l'émergence d'un tout Land, c'est, le, c'est, c'est les mots de, de Keno, euh, du, donc, chef d'état-major auprès de Mitterrand. Il est complètement obsédé avec ça et, euh, et du coup, ils vont tout mettre en, en œuvre pour que ce Tutsi Land euh, fantasmé hein. Euh, n'existe pas et donc militairement ça veut dire casser la gueule du FPR quoi enfin ça veut dire sortir de l'artillerie des militaires enfin et puis euh, politiquement sur le terrain au Rwanda ça veut dire soutenir la propagande euh, extrémiste euh, et ça veut dire aussi penser cette propagande et penser les, le gouvernement euh, de d'Abi à sa place Enfin, avec lui, quoi. De toute façon, il est débordé de toutes parts. Il est aussi débordé par l'ingérence française. Ouais. Donc, c'est, c'est constamment un, un double, triple discours, quoi. Mmh.
3: Parce que ça ne va pas empêcher Mitterrand, par exemple, de recevoir Abiyarimana euh, fin 93, après les accords d'Arouchach ou juste, mmh. m- ouais, juste après.
5: Ça n'empêchera jamais les, les autorités françaises de, de reconnaître c'est le seul pays qui a reconnu mmh officiellement la légitimité du, du gouvernement, euh, ou tout, enfin, du gouvernement euh, de transition euh, génocidaire. Ouais. On est le seul pays à les avoir reconnus officiellement et à les avoir reçus. Aux États-Unis, on, les, les États-Unis ont refusé de recevoir euh, les, des, une délégation avec ces gens-là.
3: T'anticipe un petit ouais. peu sur ce qu'on va dire, mais c'est vachement important. Là, on, le génocide vient de se passer. Là, Steph parle de l'après-génocide ou du pendant et du juste après. Euh, La Belgique, euh, l'Angleterre, les états unis ne ne reconnaissent pas euh, le gouvernement antérieure qui qui vient de se créer juste après le génocide, un gouvernement extrémiste ou tout. La France, euh, elle ne le reconnaît pas officiellement. Mais euh, elle ne ne tient pas, en tout cas, elle ne tient pas euh, un discours clair comme les autres pays en disant « nous ne reconnaissons pas ». Et en fait, dans les faits, euh, elle le soutient.
5: Elle soutient,
3: ce, ce, elle soutient ce, le gouvernement qui est en train de commettre le génocide.
5: Et si on veut revenir à, à l'opération Noroi, donc là la première, 90-94, euh, 93, euh, la France n'est pas la seule à envoyer des troupes à ce moment-là. Il y a la France, la Belgique et le Zahir. Et, euh, et très vite, la Belgique et le Zahir se retirent. Mm. Parce que, enfin, ils sont déjà pas bon le Zaïre pour d'autres raisons, mais la Belgique déjà pas dupe de ce qui est en train de se passer.
3: Ouais, ils comprennent, ils comprennent le double langage, ils comprennent qui sont utilisés par, par le, le régime à Biarimana Alors on, on va écouter un petit extrait de Mediapart sur, euh, sur comment le, les responsables politiques français se défendent en fait. Donc, c'est un extrait qui date de 2014. Euh, c'est Patrick de Saint-Exupéry qui va parler. Et, et, et voilà, il nous explique... Bah, je, 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 j'ai passé des années des années à les interroger. Voilà comment ils, comment ils se défendent. et Comment ils, sont, euh, ils font une entreprise de, de négation.
9: Pour juste aller clore un peu cette question, et, et, avoir votre point de vue aussi... Il y a toutes ces alertes, il y a tous ces faits qui sont là, donc les témoins sont là, peuvent être sauf Mitterrand et quelques autres ne sont plus de ce monde, sur le fait, encore une fois, de, de leur conscience de l'engrenage génocidaire, du, du projet génocidaire. Ils le balayent, ils disent dans le contexte on n'a pas vu, ils disent on n'a pas cru, qu'est-ce qu'ils répondent
12: à cela Mais C'est toute la, la, la difficulté de, de ce dossier, parce que, et vous le savez bien, je ne peux pas me permettre... De répondre à leur place, à la place des principaux concernés, je ne peux pas. Vous voulez rentrer... dire
9: que leur... la question leur a jamais été posée
12: non, non, c'est, c'est absolument non. pas ça. Mais <rire> je ne peux pas rentrer dans des logiques d'intention. En revanche, je les ai tous rencontrés, je leur ai tous posé la question et depuis longtemps, et je leur avais posé cette question avec insistance, et à chaque fois la seule réponse a été mais presque systématique, hein, que ce soit Juppé, Védrine, euh, Balladur, euh, Keno, euh, Langsade, enfin voilà, euh, à chaque fois la réponse a été due sur le registre, mais comment vous imaginez que, trois petits points, autrement dit la France a participé au génocide mmh. Comme un tabou. Mais, – Mais voilà, on, 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 et, et, et quand il continuait dans la foulée, c'était autrement dit, vous imaginez des soldats français avec des machettes en train de participer au génocide. Mais, mais soyons sérieux, il n'a jamais été question de cela. Jamais personne n'a dit qu'un soldat français avait participé au génocide. Depuis le début, c'est une fausse réponse à de nombreuses très sérieuses et gravissimes questions. Et les politiques l'utilisent de manière construite, sciemment, et sachant exactement ce dont ils ne veulent pas discuter. – Ils
9: prennent l'odeur de l'armée en bouclier de leur propre déshonneur. –
12: Tout à fait, tout à fait. Pas que, attention, parce que l'armée, il y a un groupe d'officiers qui est très actif sur ce dossier, un petit groupe d'officiers qui est extrêmement actif, mais il n'a jamais été question de mettre en cause l'armée française. L'armée obéit aux ordres, les soldats obéissent aux ordres, Euh, mais aux ordres de qui et c'est là où la question devient intéressante. Donc, en gros, et si l'on essaye juste de, de simplifier un peu, de donner les grandes lignes-forces du dossier, jusqu'au niveau lieutenant-colonel, il n'y a que des gens de bonne foi, à peu près. À peu près, parce qu'il y a quelques exceptions. Au-delà du rang de lieutenant-colonel, en acteur actif du dossier, il y a de vraies questions, un certain nombre de généraux, de colonels, de vraies questions extrêmement précises, auxquelles, eux aussi... Refuse de répondre. Et donc il y a une, une petite alliance d'un petit groupe de militaires avec un certain nombre de responsables politiques euh, qui sont clairement alliés pour essayer de forger un bouclier.
13: Oui, euh, c'est tellement impressionnant les, la masse de connaissances que maîtrise Patrick de Saint-Exupéry. Non, je, je voudrais juste peut-être répondre à, à votre question sur la clé et sur la conscience. Euh, Les raisons de l'engagement, la clé, c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à croire, hein, et qu'on n'arrive pas à dire, et et qu'on ne veut pas s'y intéresser, qu'on ne veut pas le regarder, parce que je crois qu'il y a une volonté un peu de de ne pas regarder. Euh, Parce qu'il n'y a pas pas véritablement de clé. C'est tellement grave qu'on n'arrive pas à trouver une explication à la hauteur de la gravité des événements. Alors, je crois que l'explication, vous l'avez donnée, c'est celle de la défense de l'influence française en Afrique, hein, je crois que c'est, c'est ce qui Alors, euh, l'agression, euh, l'agression, le FPR comme agresseur, ça, il me semble que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment pensé comme un élément de langage, c'est-à-dire une manière de justifier euh, l'intervention. Je ne suis pas sûre qu'on en était vraiment convaincu et qu'il y a eu vraiment une erreur d'analyse. Donc, je serais plus dure encore que Patrick de Saint-Exupéry parce que je ne suis pas certaine que ça soit lié à une erreur de compréhension, mais plutôt une utilisation du thème de l'agression oui, le Rwanda
9: étant vu comme une sorte de pivot, de pion français dans cette région des Grandes
13: Lacs. Oui, – hein, pourrait... francophone. francophone. Alors, sur la conscience maintenant… – Dans leur vision. Euh, – Là encore, vous avez raison, comment peut-on penser qu'on ait euh, participé à l'extermination euh, d'un peuple qui finalement nous est globalement plutôt indifférent finalement euh, Là, sur la, la conscience, oui, il y a des alertes, euh, moi, je me, je me contente de, de dire ce que j'ai vu dans ce petit corpus d'archives. Je crois, globalement, c'est une indifférence. C'est, c'est... Oui, il y a des massacres, euh, mais finalement, si le FPR prend le pouvoir, c'est pour ça que je parle de co si le FPR prend le pouvoir, là, je parle de 1994, hein, après le début des massacres, donc, euh, si le FPR prend le pouvoir, ça sera pire. Il y, a, il y aura des massacres encore pires, donc il faut essayer d'éviter cette prise de pouvoir. – C'est là
9: où, où l'élément de langage… Ben, – Et cette
13: manière de dire, on attend en quelque sorte les massacres du FPR, comment interpréter ce, ce qui est dit dans les réunions, euh, c'est aussi, moi je pense qu'on peut aussi l'interpréter en pensant que ça révèle la conscience de la gravité des massacres en cours, mais ça, ça crée un sentiment de sorte de disculpation, en disant oui mais ça pourrait être pire hein, si le FPR prenait le pouvoir, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire pas complètement une indifférence, une conscience du massacre en cours, mais une volonté de continuer à soutenir, finalement, le gouvernement intérimaire et qui se justifie par, finalement, la gravité de ce qui pourrait advenir si s'il perdait.
3: Alors, voilà, euh, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Raphaël Maison, donc, qui a été aussi une invitée dans la même mission de Mediapart. Raphaël Maison, c'est une juriste qui après a été beaucoup euh, à travailler sur des futurs procès de de génocidaires et qui, comme euh, Patrick de Saint-Exupéry, a énormément travaillé sur euh, cet événement. Donc voilà, euh, c'est clair. hein, On voit bien la ligne politique défendue par euh, les responsables politiques français. Euh, on va repartir euh, sur euh, l'avant-génocide. On, petit à petit, on va on pourra remonter un petit peu jusqu'à la date qui déclenchera le, le génocide, le 6 avril 1994. Euh, repartons du coup en 1993 avec euh, nouvelle offensive du FPR en début 1993. Euh, le FPR, vous voyez bien qui c'est. Hein euh, donc c'est l'ennemi hein, pour l'État français. On, a fa- on fabrique un ennemi à la solde de l'anglo-saxon, etc. Euh, dans, dans les faits, dans la réalité, le FPR, euh, en fait, a le soutien d'une grande de la popu- majorité de la population, a l'entraînement derrière, à euh, la logistique, et en fait est en train de gagner euh, cette guerre. Ouais, vas-y.
5: Ouais, non, je voulais juste préciser aussi que euh, il parle de, il parle du massacre. Raphaël Maison euh, explique qu'on avait peur que le FPR commette des massacres eux aussi. Euh, quand on regarde la carte euh, du Rwanda, donc euh, pendant la guerre civile de 90 à 93, les, les positions du FPR c'était surtout dans le, donc dans le nord, euh, en venant de l'Ouganda. Il faut savoir que là où ils étaient c'est là où il y a eu le moins de morts. Et ça, on le sait déjà. En 90, 91, 92, il y a déjà des massacres. C'est les positions qui sont tenues par le FPR, c'est là où il y a le moins de morts.
3: Ça arrête les massacres.
5: Ça arrête les massacres. Et en fait, donc, je, je, j'enchaîne sur, euh, sur, ouais. sur... Enfin, février 93. Donc tu disais, euh, il y a eu des massacres euh, importants et du coup, début, euh, début février 93 le FPR décide euh, de, de mener une, une attaque contre la capitale, contre Kigali. Et euh, début février, ils sont pratiquement aux portes de, de Kigali. Euh, sauf que, et on l'entendra juste après dans un, dans un petit montage, sauf que tout le monde, c'est, ils vont renverser à Biarrimana, en fait. Et du coup, là, c'est la pression internationale contre eux qui euh, les contraint à arrêter et à négocier. Donc à ne pas aller au bout de de l'opération de renversement du pouvoir. Donc ça, c'est... De mémoire, ça doit être le 8 février 1993. Et donc, il y a une réponse de Paris qui est euh, proprement hallucinante. Cette réponse... Elle s'appelle l'opération Chimère, ou Birunga. Mmh. Elle est menée par un, une sorte de fou furieux qui s'appelle euh, Tozin, le général Tozin, qui, euh, il y a peu de temps, là, a écrit un livre où il demande réparation et justice pour les soldats français euh, qu'on aurait euh, bafoués.
3: Le général Tozin il, il prend la place du, euh, du colonel Canova qui, qui avait le même poste que lui. Mmh. C'est des gens c'est pas euh, un poète non plus ouais, c'est des gens qu'on place euh, dans une espèce de d'armée, d'armée parallèle quoi, de, on, crée des, on crée le cos le commandement euh, des des, des, opérations. des opérations spéciales en 92 déjà ça pue hein. et on place ces types là ces types là qui sont euh, dans une vision euh, militaire militaro politique euh, dégueulasse qui remonte à qui remonte à, la, à l'histoire coloniale euh, voilà Avec 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 ce qu'on a entendu euh, qui va qualifier euh, euh, le FPR de Khmer Noir, des choses comme ça. Vous voyez, on est dans une vision anticommuniste, euh, une vision euh, raciste euh, de de la réalité africaine. Bon, voilà, c'est ces gens-là qui commandent ce ce, ce COS-là, qui est complètement... euh, euh, c'est un truc secret. Hein, c'est, euh, c'est Mitterrand et euh, son chef d'état-major euh, particulier Kenno ouais. et aussi euh, un ou deux militaires. Euh, bon, voilà. Et du
5: coup, alors on est février 93. Euh, donc c'est pendant nos rois, hein, qui est une, une opération euh, humanitaire normalement. Et donc suite à, à cette percée de, du FPR, la France réagit et du 22 février au 28 mars. 1993 lance l'opération Chimère qui, concrètement, est une opération de soutien militaire euh, aux forces armées rwandaises, donc soit l'armée qui est en train de génocider sa population. Euh, de l'aveu même donc, de la personne qui va diriger cette opération, le fameux général Tozin lui dit que seules cinq personnes en France étaient enfermées de cette euh, opération. cinq personnes. Belle démocratie. Et euh, la, le rapport de la commission d'enquête de de 98, dira de cette opération, alors je cite, « Du 20 février au 20 mars 93, la présence militaire française au Rwanda a franchi un cap qu'elle n'aurait pas dû passer. Les soldats français étaient trop nombreux, selon le ministre de la Défense, M. Pierre Jox, et certaines de leurs missions ont dépassé par ailleurs le cadre habituel des opérations d'aide et d'assistance à des forces armées étrangères. Il est relevé aussi que cette opération a enseigné... Attention enseigner les techniques de piégeage et de minage, suggérant pour cela les emplacements les plus appropriés. De quoi on parle quand on parle de ça On parle de mine antipersonnelle. C'est quoi une mine antipersonnelle C'est une petite chose dégueulasse qui blesse des années après un conflit. C'est une petite chose dégueulasse qui blesse des civils. Et c'est d'autant plus dégueulasse que la France, a été un des premiers signataires de la Convention sur les mines antipersonnelles, que la France et les militaires affirment qu'ils ne s'en servent plus depuis le Liban en 82 et 83, tellement c'était dégueulasse. Bref, donc, il y a tout ça concrètement. Alors là, je vais lire ce à quoi ça consiste en termes militaires. La mission du détachement chimère consiste à être en mesure de guider les appuis aériens. Les appuis aériens, vous voyez à peu près Après un survol en hélicoptère des zones menacées, il est décidé d'envoyer une équipe d'officiers conseillers auprès de l'état-major des phares et une équipe de conseillers auprès de chacun des commandants de secteur. Un damier artillerie effectue une mission de conseil en vue de l'utilisation des batteries de 122 D30 et de 105 mm. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça tue. Les trois équipes de secteur, donc l'ensemble des forces françaises, opéreront à proximité souvent immédiate des contacts. On note toutefois l'absence de tout dommage, à l'exception d'un blessé léger lors d'un tir ennemi qui a entraîné une riposte du côté français. Qu'est-ce qu'on entend Quand on entend une riposte du côté français, on entend l'inverse de ce que Mitterrand a dit, à savoir pas une cartouche française n'a été tirée pendant le conflit, là c'est des militaires qui le disent, a entraîné une riposte du côté français. Donc ça veut bien dire que les soldats en ont tiré au moins une, ce qui veut dire que, enfin je sais pas, hein, mais quand tu déplaces tout ce merdier, tu n'en tires certainement pas qu'une. En fait, (coughs) c'est surtout hallucinant cette opération chimère, parce que en février 93, le FPR aurait pu prendre Kigali. Le FPR aurait pu renverser le pouvoir d'Abiyarimana. Ils en avaient les capacités militaires. S'emparer du pouvoir à ce moment-là, ça veut dire il n'y a pas de génocide. Ça veut dire que ce qui suit n'existe pas. Et, enfin, et ils ont empêché que ça arrive. On peut, euh, on peut écouter, il euh, y a un petit montage de, d'une, euh, d'un, pardon, d'un film qui s'appelle Une neutralité coupable, où on entend euh, comment ça s'est déroulé. Et donc c'est juste suite après l'intervention de, de Chimère. Là, on est en, ils vont, quand ils vont commencer à parler, ils racontent euh, février 93, et puis ce qui va suivre. Donc j'envoie le truc.
2: Le
14: 8 février 1993 aurait pu changer la phase de l'histoire. Les Inkotani décident, en réponse au premier massacre, une attaque d'envergure qui les mène jusqu'aux portes de Kigali. Seule la pression diplomatique sauva
15: Biarrimana. Les leaders de la région disaient « Non, vous devez arrêter et négocier ». Les Français disaient « Vous devez arrêter et négocier ». Les Américains disaient « Vous devez négocier ». Les Belges disaient « Vous devez négocier ». On a dit « Ok ».
14: Paul Kagame ne prend pas le risque d'une victoire militaire trop hâtive. Mais il vient de montrer aux yeux de la communauté internationale son incontestable supériorité militaire. Censé contrer l'escalade de la violence, un jeu de dupes se met en place à Arusha, en Tanzanie. Négociation pour une paix dont personne ne veut. Abiyarimana est paralysé. D'un côté, une partie de l'armée, derrière son directeur de cabinet, le colonel Théoneste Bagosora, refuse de négocier avec le FPR. De l'autre, la Kazou, clan familial mafieux et affairiste dirigé par sa femme, tient le
15: pays en otage. On est venu ici pour négocier les derniers détails de la mise en place du gouvernement de transition. Bagosora ne voulait pas que les choses changent. Rien. Ce qui s'est passé est une agression par des étrangers. C'est comme ça qu'il nous appelait. Et qui aurait dû être stoppé militairement. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils sont venus négocier. Parce qu'ils perdaient la guerre, c'est tout. Quand il est sorti furieux des négociations d'Arusha, c'est là qu'il nous a dit qu'il allait... provoquer... L'apocalypse.
3: Et voilà. Alors Bagosora, euh, Colonel Bagosora, là, qui euh, qui va qui va prononcer ces mots-là après la signature euh, des accords d'Arusha en août 93, on va déclencher la, l'apocalypse. Qui c'est
5: C'est le ministre de la Défense.
3: Ouais, c'est le ministre de la Défense du régime à Biarimana, et ce sera euh, l'homme de l'ombre. Il n'aura jamais de poste après le génocide, mais c'est euh, le penseur euh, du génocide.
5: Et donc, donc pardon. Ce que je voulais dire euh, sur sur cette opération chimère, c'est qu'en fait, en février 1993, il y a déjà des négociations et des pourparlers pour pour arriver aux accords d'Arusha. Sauf que tout l'état-major français pense que... voit bien la supériorité militaire et le soutien de la population euh, au FPR. Et en gros... Une fois que l'opération Chimère est déclenchée, (coughs) les lignes de front sont sont arrêtées. Plus jamais euh, le FPR n'arrivera à à progresser. Plus jamais ils ne gagneront de terrain. La la force de frappe française étant euh, engagée, étant trop importante. En gros, c'est Kéno qui qui va le dire plein de fois euh, derrière. Ce qu'ils étaient en train de gagner, le FPR, c'était trop exorbitant. Ils allaient prendre le pouvoir, en fait. Ils allaient renverser le, le gouvernement. Et du coup, en mettant cette action-là en place, on, on rééquilibre les forces belligérantes euh, en, en action. Et du coup, ça permet. Enfin, ils pensaient que ça allait permettre d'arriver à Arusha en position de plus d'égalité, quoi. En étant plus capable de, de négocier. Donc, même là, même des accords euh, qui étaient dans un cadre international, ils sont en train d'être. Euh, on, on essaie d'influencer les accords par de la présence militaire pour que le FPR ne gagne pas et pour laisser un maximum de place euh, aux phares, euh, donc, euh, au phare au régime génocidaire.
3: Pour le laisser en
5: place Pour le laisser en place. Et, et ça, c'est... c'est un truc... C'est, c'est hallucinant, mmh. l'opération Chimère. là. C'est, personne n'en parle jamais. Quoi.
3: Ouais, c'est des opérations secrètes... Euh...
5: Ça Ils, n'est jamais débattu. Ils sont décidés
3: par, par ce petit groupe-là, et il euh, n'y a aucun, aucune trace, et il n'y a pas dans le journal officiel. Euh, rien.
5: Non, rien caché. On n'en parle et, jamais, jamais à l'Assemblée. Jamais.
3: Et, euh, et c- cette attitude euh, de l'armée française, donc euh, de l'État français, euh, vis-à-vis du régime euh, d'Abiyar Imana, euh, elle se continue après le génocide. Il hein. euh, y, y a des propos, il euh, y a des notes de la DGSE, etc. En fait, on, l'état majeur français a l'idée, pendant le génocide, et juste après, et juste après voilà, de euh, remettre en place euh, les autorités rwandaises, et dans leur tête, les autorités rwandaises, c'est le phare, c'est le régime euh, génocidaire. C'est hallucinant. Hein. Euh, on, je voulais juste, tiens, par rapport à... On a fini sur euh, Alison de Forge, là, historienne qui dit bah, on aurait pu arrêter euh, le génocide à ce moment-là. Je vous, je vous relis ce qu'elle dit. C'est tiré d'un livre, Rwanda, un génocide oublié. Après la signature des accords d'Arusha, en principe, la guerre était terminée. Et du côté du gouvernement rwandais, il y avait un groupe un peu difficile à définir. Bon, aujourd'hui, en fait, on sait qui c'est. Hein c'est euh, l'entourage d'Abiyarimana, sa femme, les durs du CDR. Le CDR, c'est la Coalition pour la défense de la République créée en 1992. C'est les durs de durs du, du régime. C'est le Hutu Power, Bagosora, etc. Ce groupe commençait à croire, bon, en fait, ça fait longtemps qu'ils y croient et qu'ils s'organisent, que la seule façon d'empêcher une victoire totale du FPR serait de mobiliser la population pour des tueries à grande échelle. On aurait pu arrêter ça, en fait, en février, euh, av- euh, voilà. Et eh ben non.
5: Et euh, Alissane Desforges On l'a, on ouais. l'a permis — Alison Desforges, à la commission d'enquête parlementaire, donc, euh, déclare euh, que ça n'est pas, euh, ce qui se passe, ce n'est pas le cours de l'histoire implacable qui viendrait euh, là, que c'est des décisions politiques. Et que mmh. des décisions politiques, en fait, ça veut dire des décisions d'hommes politiques qui sont nommables.
3: Euh, — Moi, je vous propose d'écouter le, le petit extrait euh, de Mediapart encore sur Bagosora, pour voir à quel point, en fait, euh, l'État français est allé dans le soutien des, des pires des pires penseurs et des pires acteurs du génocide.
12: Le Colonel Bagasora est passé par l'école de guerre en France. Il a été formé à l'école de guerre en France, il était stagiaire à l'école de guerre en France. Après le génocide, Il est repassé par la France, sans jamais être inquiété. Ensuite, il est reparti en Afrique, où il a été arrêté. Il a été jugé par le tribunal international sur le Rwanda. Il a été condamné à la prison à vie. Les seules personnes, les seuls Français à être intervenus pour la défense du colonel Bagassora, sont des officiers français. Ce sont les seuls à être intervenus pour sa défense. Des gens. qui qui sont toujours dans l'appareil d'État, protègent encore, au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de gens du calibre du colonel Bagosora, condamnés à perpétuité par le tribunal international pour crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour toute une série de choses absolument innommables et atroces. Voilà la politique menée par ces gens-là. Voilà la politique que l'on nous demande d'assumer, nous tous, la France et que l'on voudrait que nous, nous assumions. Alors moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je sais qu'à titre individuel, c'était une politique secrète, on ne m'a jamais rien demandé, le Parlement n'a jamais été informé, il n'y a pas eu la moindre discussion de 90 à 94 au Parlement, et on ne peut pas me demander d'assumer cette politique.
3: Voilà, – Voilà voilà, voilà, à quel point a été en fait le soutien, et plus que le soutien, ils ont pensé… Le, leur soutien, ils, l'ont, ils, ils le défendent toujours. Hein. Euh, des types comme Védrine euh, ne remettent pas en cause euh, la politique française. Ils la remettent à demi-mot euh, quand ils sont vraiment acculés. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est aller jusque-là. Euh, Et du on coup, finit pour cette partie. Ouais, euh, mais
5: sur, sur 93, euh, dans, dans le même temps euh, qu'il y a tout ça, il y a aussi des choses. Euh, extrêmement importantes, inquiétantes, visibles, euh, qui sont en train de se, se mettre en place euh, en 1993. On a déjà parlé euh, de la radio-télévision libre des mille collines, la radio de la haine, quoi, la radio de, qui appelle au massacre. La radio-télévision libre des mille collines, elle est créée en 1993. En août
3: 1993, juste, voilà. au moment des accords euh, d'Arusha. Donc au moment où en fait officiellement euh, le régime d'Abirin Mana signe... La paix, cessez le feu et euh, négocie euh, un partage du pouvoir euh, avec euh, le FPR. Euh, en fait, les durs, et lui il est au courant, hein, lance euh, la radio la radio télévision mille collines.
5: C'est, euh, et de toute façon, tout le monde est au courant, puisque c'est une c'est une radio télévision libre, publique, enfin voilà, c'est on entend. Et globalement, c'est le début de la propagande euh, grave, quoi. Enfin, c'est ce qui se dit. Il y a des, il y a des transcriptions, il existe, euh, il existe des enregistrements de, de la RTLM. Euh, c'est assez hallucinant. Où euh, on demande euh, de faire le ménage des insectes, des cafards. Et euh, les cafards ignanzi euh, dans, dans la langue irlandaise. Euh, personne ne peut ignorer ce que ça veut dire. Enfin faire le ménage. Personne ne peut ignorer ce que ça veut dire non plus. Ça veut dire tuer des Tutsis. C'est, euh, c'est comme ça qu'on les appelle depuis les années 60. Et, euh, et donc tout ça, ça c'est, euh, ça c'est effectivement 93. Bagosora euh, lui, fait une commande euh,
3: d'armes en
5: Chine de, de, de machettes, machettes ouais. à partir de 93. C'est, ouais. euh, c'est, c'est un nombre hallucinant. J'ai même oublié tellement ça veut pas... Ça veut pas euh, je crois que c'est quelque chose comme 500 000 machettes. Et puis surtout... Il n'y a aucune réaction, effectivement, de la communauté internationale euh, au au massacre, quoi. À l'ensemble des massacres qui ont ont déjà lieu. Il y a des témoins qui racontent, euh, dès 1993, la peur, euh, les viols des femmes, euh, les massacres, les tueries, on met le feu dans les maisons, enfin, c'est. Et tout le monde le sait. Et surtout les Français, puisqu'ils sont présents sur place depuis trois ans. Évidemment qu'ils le savent.
3: Ah ouais. On va finir là-dessus, sur la, la fin 93, début 94. Donc où il y a tout ce qui se passe, euh, ce que vient de dire euh, Steph. Euh, bon, les massacres, ils ont commencé avant. Hein, dans oh les ouais. années depuis 90, 91, 92, il y a des, des massacres. Les milices Intera auront un, qui auront un rôle euh, essentiel pendant le génocide. C'est des milices créées par le régime à Biarimana. Elles sont créées en 92, par exemple. Donc ça y est, hein, c'est, c'est organisé, c'est déjà pensé. On en arrive du coup aux accords d'Arusha août 93. Bon, on a vu qu'en fait, c'est un jeu de dupes. Le, le pouvoir Hutu derrière euh, n'est pas... Non, non seulement on n'est pas d'accord avec, ce, avec ces, ces accords, mais en fait, euh, bah, mettre une politique déjà euh, complètement inverse et une politique raciste qui mène au génocide. On a vu que l'État français, l'armée française à son plus haut niveau est au courant, le soutiennent. Euh, avec, avec des implications euh, aussi euh, très factuelles sur la vente d'armes, par exemple. Mmh. Bagosora fait, des, fait des, des achats d'armes. Ça passe par des comptes euh, en France, de la BNP. Ça passe par des entreprises installées en France. Euh, bon, c'est, tout un, c'est tout un truc qu'on n'a pas incité là-dessus. Mais tout aussi une partie bien dégueulasse euh, de la politique française, d'une espèce de mafia derrière. Et ils savent, hein. ils sont au courant. — Et
5: ouais, ils savent tellement que... Le nom qui revient le plus souvent dans ces affaires de vente d'armes, c'est un mec qui s'appelle Paul Baril, qui est l'ancien gendarme du GIGN affecté À quoi À la base, à l'Elysée. À la protection de qui Du président de la République. C'est le même qui va créer une société de merde qui s'appelle Secret. C'est le même qui va participer à la vente d'armes, à une opération, et et celle-là, ça donne envie de pleurer tellement c'est pas possible, une opération qui s'appelle Insecticide. Voilà, tout ça, c'est la petite garde rapprochée dégueulasse de l'Elysée, quoi.
3: Voilà. Alors on finit pour aujourd'hui sur, euh, sur cette idée, donc euh, mise en place d'une, d'une, d'une terreur, et d'une propagande euh, hallucinante euh, fin 93, mais qui a commencé un peu, mais qui s'intensifie fin 93 et qui aura tout lieu euh, en 94 avec des premiers massacres importants, janvier, février 94. Aucune réaction de la communauté inter- internationale. L'ONU, en fait, est empêtrée... Et et, non, et n- <coughs> diplomatiquement ne, ne veut pas utiliser le mot génocide parce que euh, les États-Unis sortent d'une déroute au, au Soudan et en fait euh, c'est compliqué ça mais en gros euh, s'ils utilisaient le mot génocide ça aurait justifié une, une, une intervention donc euh, diplomatiquement en fait voilà on, on fait euh, on, on, on regarde pas hein, et du coup on laisse faire concrètement et, et, on, concrètement, fait on, laisse faire. et on, on fait semblant
5: fait. Que, que les accords d'Arusha pourraient Changer quelque chose.
3: Donc, on, voilà, euh, la, la radio-télévision Milconine, euh, quotidiennement, hein, fait sa, sa propagande, imaginez-vous, hein, quotidiennement, 24 heures sur 24, depuis euh, août 93, on est là-dedans.
5: C'est diffusé dans les rues, c'est diffusé partout ouais.
3: On en arrive, à, ouais, on va finir là aujourd'hui et on repartir là, là la semaine prochaine sur ce qu'on a appelé le déclencheur du génocide. C'est l'attentat sur l'avion présidentiel d'Abiy qui revient de Tanzanie et euh, qui est abattu euh, au-dessus de Kegali
8: ouais,
5: dans la nuit du, 6 au, la nuit du 6 au 7 avril. Je peux lire un, un petit passage de la radio-télévision libre des mille collines Vas-y. C'est euh, une émission de la RTLM qui date... Du 3 avril. Une petite chose va survenir ici à Kigali, au cours des fêtes de Pâques, à la date du 7 et du 8. Vous entendrez le bruit des balles ou des grenades. 3 avril. Trois jours avant l'attentat. Ils avaient la date. C'est déclenché, c'est effectivement déclenché le 7 avril. Ils le disent. À la date du 7 et du 8. Pas être plus clair. Ah ben bah ça C'est peut clair. pas être plus clair.
3: Et après on verra que la position politique française a essayé de d'endormir sur cette histoire d'attentat du 6 avril. Il y a une il y a une commission d'enquête qui est complètement hallucinante parce qu'elle fait un travail le juge Bruguière qui a fait un travail de merde. Ouais, de, complé, de falsification. Falsification des faits. Euh, voilà. Tout ça on, et ben on en parle la semaine prochaine et on reviendra sur ce ce, ce, ce déclencheur qui est en fait plutôt un signal que ça est parti, vous pouvez y aller les gars.
8: –
5: Ouais. en fait, y a, on en fume pas mal euh, les gens en disant euh, c'est euh, l'attentat contre le président qui a déclenché le génocide. Ah, ouais. En fait, les, les observateurs euh, plus fins et ceux qui utilisent les, les mots plus justes, ils parlent de, de ça, de signal. Le signal. C'est, le, c'est le signal qui dit vous pouvez y aller. Et pas euh, une réaction à on aurait tué un président, alors on se venge. – Oui.
3: Parce qu'il y a une certaine version, par exemple aussi, de, de la diplomatie française, de, de présenter ça comme une espèce de, d'explosion de colère. C'est ça. Explosion de, de réaction, quoi. Ré, en réaction. Une, une réaction populaire face à la mort de notre président. Euh, on va sortir dans la rue euh, et euh, on va y aller, quoi. Non, en fait, non. C'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un signal.
5: Pour dire, c'est bon, on C'était peut organisé.
3: Aller. Mais on en reparle précisément euh, lundi prochain. Donc, Donc, voilà. Une petite pause musicale. Thank you.
1: la partie agenda et tout est pas rien. Alors, à l'agenda, moi, j'avais à vous dire qu'il y a une réunion au PL Guérin, demain, mardi à 18h, pour créer une coopérative alimentaire. Donc, c'est la première réunion. Donc, euh, venez si le, l'idée vous intéresse, vous en saurez plus. Euh, moi, je
16: voulais parler vite fait de la fac. Du coup, il y a toujours un amphi... Euh qui est occupé à la fac Ségalin contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étudiantes étrangers euh, non européens. Et euh, je crois qu'il y a une AG ce soir à 18h pour euh, voter un blocus de la fac. voilà Et du coup, toutes les infos, parce qu'il y a eu des projections aussi d'organiser ce week-end, toutes les infos, c'est sur euh, la page Facebook euh, AG Lutte Brest.
1: Il faut y aller parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait un peu tous ouais. les jours. Il euh, ne euh... faut pas hésiter à ouais. les
16: voir sur leur page. Euh, demain aussi, c'est dommage, je suis en même temps que la réunion, mais il y a un spectacle concert à 18h30 à l'avenir. Alors le spectacle, c'est la Compagnie des Oubliettes qui vient présenter un spectacle qui s'appelle Pukngtum Diabolique. C'est un duo de bonnes femmes se questionnant sur l'histoire de la chasse aux sorcières, un pot pourri historique sur la persécution des femmes à la Renaissance. Euh, du coup, ça, apparemment, ça s'inspire du théâtre clownesque, de la musique, avec du chant et des violoncelles, et de faits historiques. Voilà. Et il y aura aussi, après, un concert avec, euh, du coup, un groupe qui s'appelle How Do You Dance, qui vient d'Aveyron. Euh, c'est boîte à rythme, qui, guitare et santé. Et Fresgal, qui vient aussi d'Aveyron. Qui, euh, des gens de luliot qui s'appelle Frécinus, qui font plutôt un peu un grog festif. Voilà, du coup c'est demain à 18h30, c'est prix libre, et il me semble qu'il y aura de la bouffe végane. Euh, mercredi, il y a la conférence gesticulée Saroule, euh, dont on avait parlé à la, dans la dernière émission du Feu, la l'orage. Du coup c'est au Renarpens à châteaulin c'est à 20h je crois. Et euh, ça parle d'anticapacitisme, de validisme, voilà. Et vendredi, alors vendredi, il y a aussi un truc, c'est à pont menou à côté de Lokirek. Euh, du coup, c'est euh, ni déplorer ni subir l'effondrement. Et euh, c'est un paysan chercheur qui s'appelle Floréal Romero euh, qui viendra parler du, d'un livre sur euh, Murray Booking, Bookshin, je ne sais jamais comment on le dit. Ce qui s'appelle pour une écologie sociale et radicale. Voilà, et c'est à Pontmenou, à 19h30, à la dérive. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Piquès euh,
3: Ce soir, il y a le temps de finir la bouteille. À 20h. À 20h, ça a l'air chouette. Euh, demain soir, par exemple, après le, le concert à l'avenir, eh ben, vous écoutez Radio Piquet. À 21h, il y a le bruit et la fureur, numéro 3.
1: Mm-hmm. Moment euh, historique. <rire>
3: Comme tout ce qu'on fait, c'est historique.
1: Enregistré ou en direct enregistré, <rire> enregistré encore. Encore
16: enregistré. Ouais.
1: Après, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Euh... Euh, chantier, jeudi. Un
3: chantier, jeudi à 21h. Ouais. Euh...
1: C'est à peu près. Euh... Voilà les. <rire> voilà grosso modo. Ouais, et puis toute la syndication, tout ce qu'on syndique mmh. euh, habituellement. <rire> voilà. euh, et on prépare aussi un loto, ça fait le, le 16 mars, <rire> vous pouvez euh, déjà euh, euh, prendre la petite date, ce sera au Pelguérin aussi, euh, je, en fin d'après-midi. Et euh, on cherche des lots, si vous avez euh, <rire> des lots à nous filer, n'hésitez pas, ça peut être chouette. Et puis euh, voilà, ce sera une soirée avec euh, un peu de quoi manger, de quoi euh, écouter de la musique aussi. Euh, voilà, petit l'auto sympa pour soutenir la radio.
0: Alors euh, Thomas euh, Moi c'était pour la partie agenda. Euh, à l'anélis, vendredi à 20h, il y a diffusion du projection du documentaire euh, « Le soleil se lève à Brest » de Gilles Blaise. Et en fait ça parle des, des migrants, euh, des jeunes migrants en fait, qui sont sans son attache, sans parents, et leur parcours en fait, à, à Brest justement pour obtenir euh, leurs papiers. Et, et donc il y aura un temps de, d'échange après avec un collectif qui accueille ces, ces jeunes migrants. Euh, et du coup j'en profite aussi pour dire que euh, cette même médiathèque à l'anélis il y a une exposition du coup tout, pendant tout le mois sur euh, le thème des migrants avec euh, Simone Montes qui expose de, de la xylogravure euh, vis et visa et Nicolas Ergualch qui expose euh, euh, blues, euh, c'est du cyanotype voilà donc c'est vraiment euh, à voir aussi euh, à la médiathèque jusqu'à euh, fin février
1: Merci, d'autres choses à ajouter en tout et pas rien, du coup, la discussion, la la, la partie sur le Rwanda et euh, notamment sur les cafards euh, m'a fait penser à quelque chose que j'avais en petite réserve. Donc, on va l'écouter, ça dure 4 minutes, on va terminer là-dessus. Il s'appelle David Murgia, la personne qu'on va écouter. Il fait du théâtre, euh, je crois qu'il joue aussi dans des films, il est belge et. Et il fait des spectacles, euh, moi je l'ai connu parce qu'en fait il, il, avait, il, a, il a fait des spectacles où il lit des textes écrits par un Italien qui s'appelle Celestini, qui est euh, hyper intéressant et qui écrit, enfin, euh, c'est, c'est assez beau. Et, euh, et j'en parlerai euh, dans une autre midinale beaucoup plus largement, parce que j'ai plein d'extraits. Euh, voilà. Mais là on va écouter du coup, euh, un extrait d'un de ses spectacles qui est écrit par lui, qui date de 2014 et qui s'appelle l'âme des cafards.
6: C'est la crise.
17: Les cafards reviennent. Malgré les éradications menées par le passé, malgré toutes les précautions prises, ils passent toujours à travers les mailles. Ils intègrent à nouveau les caves de l'immeuble et ils grimpent vers les étages supérieurs. Les cafards sont, sont, sont des insectes extrêmement méfiants. Évidemment, ils montrent parce que plus il fait chaud, mieux ils se portent et mieux ils se portent, plus ils se reproduisent. Ils se reproduisent, les cafards, à une vitesse... Effroyable. Ils sont coriaces, robustes. Un, un cafard décapité, par exemple, peut survivre pendant plusieurs semaines. Comme ça. Un cafard peut rester un mois sans manger ni boire. Le, le pire pour moi, ce sont les, 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 au niveau des excré- ce sont les excréments qui indiquent que les cafards se sentent en, en sécurité. C'est-à-dire que plus il y a d'excréments, plus ils se sentent. Euh, c'est effroyable. Mmh. Les périodes de crise dans mon immeuble euh, comme celle-ci sont récurrentes, presque étrangement cycliques. Je pense qu'il faut régler le problème en profondeur, le désinfecter à la source. Hier, de bon matin, je me lève, je me lave, je me rase, je me vais, je m'en vais, je sors de l'appartement pour me rendre au bureau et je décide de ne pas prendre l'ascenseur mais d'emprunter la cage d'escalier. Je descends, cinquième étage. Et là, je... Ça ça, 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 ça c'est que fait le conscient Je, je, je descends, quatrième étage. avancer, posé sur 6 ou 7 marches par un tien d'escalier l'escalier, puis le
11: passage. Et sur le matelas, un cafard,
18: un énorme, un énorme cafard, un
11: cafard, une Le toujours sur un matelas.
17: petit, beaucoup plus petit, probablement son bébé il est petit dans ses bras il le je, je les et je ne sais plus si je, j'essaie je de ne pas les déranger, je les enjambe. je ne les réveille pas au deuxième étage, j'en vois un autre, et celui-là est éveillé celui-là là, est assis par terre, contre mur, il est éveillé il me regarde, il me regarde, je le regarde, et il me, me regarde par-dessous la visière de sa casquette. et c'est un jeune qui a fait vraiment une vingtaine d'années a les cheveux noirs les yeux noirs, les mains noires le visage, un vrai tas de charbon. Je sens qu'au bout de ses pattes, ses doigts bougent et... Je crois que c'est froid. Trop... Tout à coup, il se met à se gratter frénétiquement. De toutes ses pattes, il se gratte la cheville droite. Précisément la cheville droite. Il se gratte. Il se... J'ai l'impression que son pied est énorme ou que son tibia est énorme. Mais en fait, non, c'est sa cheville qui est muscule. Il la gratte, il la gratte, il la creuse, il la frotte. Petit à petit, il s'efface. Il se je l'enjambe et je ne sais plus si je lui dis euh, mes excuses ou bien... Euh, bien le bonjour. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a aucun sens. Tout ce que je sais, c'est que ça sent mauvais. Dans notre d'escalier. Au bureau avant midi, j'avertis notre concierge qui en avertit immédiatement l'assemblée des copropriétaires et le soir même, grâce à moi, une note est affichée dans l'ascenseur. Un grand traitement annonce la note euh, de l'ascenseur. Nous vivons des moments difficiles mais pas insurmontables. Il nous faudra agir collectivement pour le bien de l'ensemble des locataires. C'est l'immeuble tout entier qui est concerné. Les cafards sont partout. Ils se sont installés entre les appartements. Ils se sont installés dans les marges de l'immeuble. Le traitement, c'est maintenant. Je tiens à remercier ici publiquement notre concierge pour son implication, mais également et surtout l'Assemblée des copropriétaires, qui semble avoir fait du problème des cafards une priorité numéro un. Ce dont on ne pouvait absolument pas se rassurer, ma femme et moi, lorsqu'on se penchait au balcon et qu'on apercevait dehors un ciel gris, sans éclaircie, pas même une toute petite. Le soir, on s'est installé dans le canapé, ma femme et moi, on a allumé la télévision, ça a fait du bien, ça a fait une petite éclaircie dans notre grand salon. Et à la télévision, on parlait du problème des pigeons. Il paraît que la fiente des pigeons est toxique. On ne peut pas, bien sûr, dans un quartier civilisé comme le nôtre, sortir avec une carabine pour euh, euh, tuer les pigeons en pleine rue. On peut pas. Mais par contre, on peut légiférer. Il paraît qu'on a fait voter une loi. Il paraît qu'à partir d'aujourd'hui, il est interdit sous peine d'enfermement de nourrir les pigeons. Il paraît que ça va les empêcher de se reproduire. Il paraît que c'est pour notre sécurité. J'aime mon quartier.